0: Fala galera, está começando mais um Biscoito Cast, o um podcast do Games com Biscoito. Eu sou o Rodrigo Noia e hoje estou com.
1: Ale Romero,
2: Chico e Daniel Alson.
0: É isso mesmo, galera. Eu consegui trazer os caras do Ana Play para discutir com a gente sobre games de terror. Antes... <risos>
3: não é fácil, não.
0: estamos Tô... ficando bom nisso. Só trazendo gente importante do mundo dos castes. É isso aí. Vamos lá, então, antes vamos para os recadinhos da semana. Um bocadinho da semana, galera, só pra começar e avisar novamente que nosso cast agora é quinzenal, então quem tá ouvindo os últimos aí já percebeu isso. E agora a gente, dentro do Biscoito Cast, a gente tem dois casts. Tem o Biscoito Cast Debate, que a gente traz um, 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 um assunto mais polêmico, né, então a gente vai criar uma mesa de debate mesmo. E tem o cast convencional, que é o cast que a gente sempre faz debatendo, debatendo não, mas lembrando de alguma história, de algum jogo, de alguma época, ou citando alguma coisa que aconteceu no momento no universo dos games, tá? Então lembre disso, numa quinzena é o BiscoitoCast debate e na outra Fizendo o Cast como ele sempre foi Mas eu não vou mudar a numeração justamente para ficar mais tranquilo para quem usa feed Essas coisas, seguir a mesma ordem lá Dos casts que continuam Tá? É, as colunas continuam Super ativas lá no site é, Gamescombiscoito.com.br Não esqueça de ver lá A B, a coluna curiol Conto de games, tem bastante coisa lá para vocês verem, tá bom? Então, vamos falar aqui com nossos, nossos convidados o que a gente está jogando. É, eu vou começar por mim e vou deixar os convidados por último, o que, que a gente anda jogando nos últimos dias desde o último cast, tá? É, eu estou jogando Fire Emblem Awakening no 3DS uhum. é, e assim, ah. confesso que eu já tinha falado uma outra vez que eu odiei a demo e depois joguei a demo de novo e gostei, corri e comprei o jogo. Eu tô acho que mais ou menos na metade do jogo, 14 capítulo. É, o jogo demorou um pouquinho pra desenrolar a história, né? Em matéria de história. Acho que do oitavo uhum. capítulo pra frente a trama fica mais envolvente. Você quer descobrir o que tá acontecendo ali naquele universo. E, cara, é o melhor jogo pra você, pra você jogar no banheiro, pra você jogar no metrô, <risos> pra você jogar antes e na hora que você desliga a televisão e vai dormir, sabe? Que, que 20 minutinhos. Porque além do portátil ter essa facilidade de você colocar em stand-by, né? E, é. E continuar da onde você parou, que eu tava jogando agora, pra, dei um pause aqui pra gravar o cast e tá fechadinho aqui. Daqui a pouco eu vou abrir e vou continuar a batalha que eu tava. É, isso é muito bom. Né? Por portátil é. isso é muito prático, né? E é. além da batalha ser muito dinâmica, né? Quem ouviu o cast anterior, eu falei muito de Shining Force, foi um jogo que eu joguei lá no Saturno, que é aquele batalha né, de tática, né? Eu nunca uhum. joguei Final Fantasy Tactics, mas o Shining Force foi um jogo que eu joguei bastante...
1: Como e... assim, nunca jogou Final oh, Fantasy você... Tactics?
0: Pois é,
1: cara. Se, se você
4: curtiu o Shining Force e tá gostando do o Fire Emblem, cara, você... é, é, obrigatório é obrigatório você jogar Final é... Fantasy Tactics. Eu
1: acho que o Final Fantasy Tactics hoje em dia é meu favorito. Bateu o Final Fantasy VII, Final Fantasy VI.
0: Todos os que eu joguei, ele oba é meu
1: favorito. Oh, ah, cara, é muito oh, bom. A história é excelente, <risos> o sistema de combate é fantástico. O oh,
0: oh, 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 Ale mesmo, ele sendo diferente dos outros, ele sendo tático e os outros não. Pra você, mesmo... isso, isso é isso, diferencial? Ou é não?
1: isso que eu acho que, pra, pra mim, o jogo ele envelheceu perfeitamente bem, cara. Pelo fato dele ser um RPG tático, ele não é cansativo, sabe? É, por exemplo, a gente teve aquela versão do PSP, né, que é a War of the Lions, que inclusive era ela que eu tava jogando no Vita pra dar uma relembrada e tudo mais. E, cara, os combates, eles são bem táticos e não demoram tanto tempo assim e você vicia naquele sistema de combate, porque você <risos> vai, vai evoluindo o personagem... Aí você vai habilitando novas habilidades para ele, novas profissões. Aí começa a misturar as profissões. Eu acho que o mais legal dele é esse sistema de combate e é super atual, tanto que o Fire Emblem tá aí, né? Totalmente um jogo bem, bem no mesmo estilo que, que o Final Fantasy Tactics.
0: É e, e o que me agradou muito no Fire Emblem, é que eu tenho muita dificuldade com jogos de RPG se gosta de ficar upando, né, de saber qual que é melhorar arma, matéria, eu sempre tive muito problema com isso. Acho que é por isso que eu nunca fui tão longe em jogos de RPG, apesar de eu gostar muito. É. E, e esse Fire Emblem ele é bem sucinto quanto a isso. Você só compra uma arma nova ou faz o ou você forja uma arma nova, porque a arma vai se deteriorando com o tempo. Uhum. Então isso ó, e conforme você faz ganha o level, né? Então o jogo já upa qualidades específicas daquela daquela classe do do personagem. Ou ele é um cavaleiro, ou ele é um mago, essas coisas. Então, Sim. nesse ponto, o jogo me, me deu essa facilidade. De que difere, difere dos outros RPGs, que são mais detalhistas e tal. Sim.
4: Com relação à história,
0: ele é continuação direta do DDS. Eu lembro e... que eu joguei bastante o DS. Então, ele... Tá dentro do mesmo universo, pelo que eu entendi. Eu não joguei de DS, mas o que eu ouvi falar é que tá dentro do mesmo universo, mas não é o personagem, não é a continuação direta, não. Entendi. Né? Mas legal, legal. vale muito a pena. Quem, gosta, quem tem um portátil e quer aproveitar um jogo que não é tão curto, né? Porque jogos de, de, de 3ds não são baratos. Então você não vai comprar um jogo aí para gastar, sei lá, eu, pelo menos, não concordo muito em comprar um jogo para jogar 5, 6, 7 horinhas. Né? Hum. Só se o jogo for... Né, de repente você joga três horinhas, que nem eu joguei To The Moon, joguei três horinhas e valeu muito mais a pena que, sei lá, no, na minha opinião, jogar um Skyrim de 70 horas. Aí pô, é gosto não fala isso, <risos> é, é, é gosto, né, cara? Porque, pô... <risos> Do Demon, eu saí soluçando. Tanto que eu chorei naquela porra, aquele é, jogo. É,
1: mais um. A gente falou isso na última <risos> leitura de e-mail, eu chorei. Eu senti o Demon que foi uma coisa vergonhosa.
0: Assim. Pois é, ainda bem que eu moro sozinho, né, cara? que eu chorei sozinho, abracei o travesseiro e fui dormir, né?
1: E <risos> <risos> é, mas... eu tentando jogar ele no trabalho, assim, eu tava com. Com ele instalado no notebook do trabalho né? É. aí eu, eu tentando Naquele momento ansioso Eu tentando dar uma jogadinha No To The Moon E eu tipo engolindo tudo que eu podia De choro <risos> Porque tava todo mundo me olhando é, Mas é. Aí eu falei, ah, não tem condição cara, Não dá pra jogar isso no trabalho Deixa eu ficar em... é, é indo <risos> pra casa
0: Eu joguei a versão ainda traduzida Pela galera da jogabilidade porra, é, Muito fantástico. foda, muito bom é, outro jogo que eu queria falar é do Titanfall hum. pra, Pro 360 é, é, é. é Eu tenho
1: coisas eu... a falar desse jogo Ai também.
0: que beleza Então vamos discutir Eu
1: tenho é a versão do Black Fox One. É
0: então, eu tive a oportunidade de jogar do One é, Uma semana antes de pegar o do 360 eu peguei no lançamento do 360 E assim <risos> Os caras vão me bater e tal Mas cara, tirando o frame rate É o mesmo jogo Vocês concordam ou não? Pô.
3: Se,
0: é, se jogaram o 360 não ou não? Eu não
4: joguei, eu não joguei do 360, mas Cara. eu acredito que provavelmente deve ter uma diferença gráfica, mas com relação ao jogo em si deve ser a mesma coisa mesmo.
1: É, ah, quem jogou a versão do 360 falou pra mim que tá pau a pau com a versão do One, até porque a versão do Xbox One não tem nada de demais em
0: termos gráficos.
4: É, tem esse ponto também. Ah, não entendi.
0: é nenhum case gráfico de, de nova geração, é, não. Eu concordo, eu só acho que o do, o do One, ele é extremamente rápido, porque né, o frame rate é outro. Né?
1: Então é, é 30 FPS no 360?
0: No, é, 30 FPS, é, frame rate no
3: 360.
0: Uhum. E assim, Ouvinte, você jogou o Call of Duty, é o Call of Duty subindo parede.
1: Ah. Exatamente! Cara, aí temos um ponto.
0: Você não tem que ficar no chão nesse jogo. Quer ficar no chão, fica no Call of Duty. Nesse jogo você tem que ficar no ar. Sim, não fique no chão. Não, se vira barata, é esmagada. Ou por titã, eu morri com o titã caindo do céu, cara. Eu, eu correndo, nossa, eu morri. Quando foi ver o titã, o cara chamou o titã, o titã caiu na minha cabeça. <risos> Mas o jogo é um bom. É
4: perk que você equipa que o titã cai mais rápido ainda, justamente pra você fazer isso. Aí, é. tá
0: vendo? Você usa o titã como uma armadilha, né?
1: Você só aponta o titã na cabeça do cara. Pois <risos> é. Que,
0: o engraçado que mais me incomodou nesse jogo, eu acho que não é só ele que sofre disso, o BF4 que também sofre disso, é você ganhar level muito fácil. Hum. Né? Eu joguei, sei lá, tenho 6 horas de jogo, quase 6 horas de jogo, tô no level 22 já. É, fácil. É, pô, isso a sei lá, a jogos de 3, 4 anos atrás era um parto pra você conseguir, não sei que, até que level vai esse jogo, né?
2: É, o The não é assim, cara. O The Creed pra te subir de nível, de nível é muito complicado, tem que jogar bastante mesmo.
0: Então não, mas eu acho que o 4 não tá mais assim, O Daniel. O 4, diferente do 3, eu sou muito fã do BF3 e eu adcrii o BF4 e ainda tô avaliando já Mas...
1: tá tentando jogar, né? É tô, tô tentando
0: acei... é, tô tentando aceitar ele. Ele tem muito bônus de você ganhar 50% da pontuação, 25%, 100%. É muito... E ele te, te premia o tempo inteiro. Ah, você ganhou uma extensão de, 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 da, da munição. Você ganhou uma mira aqui que você nunca vai usar. É...
1: Mas você não acha que isso é uma coisa boa pra quem tá começando? Porque normalmente é um pouco injusto é, esses jogos de tiro multiplayer. O cara que tem nível mais alto ele tem vantagens absurdas contra um cara que está começando. É no começo você não consegue fazer nada que não seja morrer, né? É, você mas... não acha que isso dá uma equilibrada um pouco melhor, subir de nível mais rápido?
0: Mas aí que tá, Ale, o, o problema, acredito eu, que você fazendo isso, o cara que jogou, sei lá, o cara tem 100 horas, pra que, que ele jogou 100 horas, então? Se um cara ah, com 10, 12 horas tá páreo com ele. O sacrifício que o cara teve todo de conquistar, que nem o BF3, ele é bem mais regrado quanto a premiação, Quanto a ganhar level, né? Sim. E, é e, eu... e, e um, mas... ca... um cara, frente a frente, um cara level 10, co comigo hoje que sou Coronel 5, no, le... no... no 3, dificilmente o cara vai ganhar de mim. Uhum. Tá, mas E o, vê... o Titanfall é uma bagunça, você tá ali, level 22, você morre pro cara level 1. Sim. Sabe? Uhum. É, é... Não sei se é bagunça. Talvez seja o equilíbrio que eles queriam pra poder trazer os novos jogadores, né? Talvez o mercado tá pedindo isso. Mas e eu estranhei. Eu acho,
4: eu, eu acho que fazendo isso também, o que acontece? É, o cara, ele vai valorizar pelo, Pela habilidade do jogador uhum. Mais do que pelo nível que ele tá, se é. tá Tipo, se você faz esse form, Dessa forma, o cara consegue subir Muito rápido, porque no No Titan você praticamente Dependendo do modo que você tá jogando, cada partida Você ganha um nível
0: uhum. Sim, sim, já ganha então, tipo, dois níveis na mesma partida
4: É, então Entendeu você não. vai, tipo os jogadores, de certa forma, quem tá jogando frequentemente, vai nivelar. Inclusive, o cara que começou a jogar agora, jogou um, dois dias, o cara já vai estar tá num nível um pouco mais alto. Então... Com relação a equipamentos, a perks, esse tipo de coisa, ele vai estar, tá, não vai estar tá tão disparado de, tipo, tão longe dos outros jogadores que estão jogando há mais tempo. Só que o que acontece? O cara que tá jogando há mais tempo, a, acima dos equipamentos que ele tá usando e tudo mais, tem a habilidade dele como jogador, que muda muito. Tipo, é, esse tipo é. de jogo é muito prática. Então, tipo, o cara que tá, que tem, que tá coronel nível 5, por exemplo, tipo, o cara pode estar tá em nível 50 tá? E, e
1: não vai conseguir ganhar desse cara, porque esse cara é um cara que tem prática, que tem habilidade já. É, o que eu ia falar era em relação a isso com Counter-Strike, por exemplo. Counter-Strike não tem perk, né? A diferença entre o cara que jogou 100 horas e o cara que acabou de começar é que o cara de 100 horas, ele é muito melhor como jogador. Ele não tem uma... Ele não tem nenhuma habilidade que, que vá favorecer ele, a não ser a própria habilidade dele como jogador. Então eu acho que a intenção dos caras de você evoluir mais rápido foi atingir mais ou menos uma coisa assim. É, aliás, eu acho que provavelmente nos levels mais altos, não, você não deva subir tão rápido.
0: É Até onde eu sei, você chega até o level 50 e ele muda de geração, né? Você zera tudo e volta pro desde o começo como geração 2, é, é que nem o, o prestígio do Call of Duty, né? Sim. sim. O cara fez a mesma coisa. É, não sei, outra coisa, não sei se vocês tiveram o um problema, quem jogou, é, com o ping brasileiro, com a re na rede nacional, que tava com dificuldade de encontrar jogador. Vocês tiveram esse problema sim, ou não? Sim, sim tivemos. E... No
4: começo, agora já tá mais normalizado, mas no começo tava bem complicado.
0: É, eu, eu senti isso mesmo no 360, eu também senti isso e eu mudei pro servidor americano meu, fica bem melhor, partidas muito mais equilibradas até. tem Não sei, mas o, o próprio maker do jogo já equilibra isso. Eu achei isso muito bom. Uhum. É... O maker
4: do jogo tá meio bichado, né? É. Você o achou? O maker o maker rim 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 é
0: horrível. Mas é achei... ah, o vou... matchmaking dele é muito bichado. Ah, é muito eu, ruim, eu, eu não achei, não, cara. Eu achei até que, que razoável. Por enquanto, eu não peguei nada estrondoso.
1: Eu peguei é... só coisas estrondosas E, <risos> tipo, e, pro... e pro... o meu time com três pessoas, uma no nível 4 e duas no nível 1. Um, e um time de seis pessoas, cada um no nível 40. <risos> Já peguei coisa assim,
0: pra você ter ideia. Nossa, não dá nem pro começo, né? Tem que sentar não, não no. Dá. Senta Eu no chão. Morrendo. E... Senta no chão do jogo e começa a chorar, né, cara? até é. acabar a partida. É... E tiver o problema com a campanha também ou não? Tem a galera reclamando da campanha.
1: Aí é o Chico. Puta, eu, acho, eu,
4: eu, eu achei que bo... completamente dispensável Não, a é, é,
0: Então, a galera tá tendo um problema com a campanha, que você tá jogando a campanha e você tem que jogar novamente. É, algumas fases porque aquela galera que estava, iniciou a campanha com você saiu e então você é realocado para uma outra campanha e pode ser que você repita uma fase numa outra campanha entendeu? Tem e gente que jogar não, tudo não de uma vez, não. é isso? É, então, o que acontece vamos dizer que a gente aqui, ah, vamos jogar junto a gente começou a jogar, passou a primeira fase passamos a segunda e todo mundo saiu, só ficou eu o próprio jogo vai me alocar para uma outra campanha, e se essa campanha, é, ela estiver na segunda fase e eu já estava na quarta, eu vou ter que jogar de novo, a segunda, a terceira, a quarta até chegar na nona na, na, na missão.
1: Muito obrigado pela informação. Não jogarei a campanha. Me salvou. <risos> Olha,
4: <risos> a campanha... Eu só vi dois motivos pra terminar a campanha. As duas campanhas do jogo, né? Que é, você tem a campanha por um... Sim. Pelas duas facções do jogo. Isso. Ah... A única vantagem que tem é que quando você termina a campanha, você ganha cada uma das campanhas e te dá o chassis de robô novo.
0: É, você ganha o chassis de
4: Titan novo, ele habilita. Então pra mim esse foi o único motivo que eu vi de fazer a campanha, mas ainda não tive coragem de fazer a campanha, eu tava jogando só no modo multiplayer normal mesmo, no Classic. É,
0: eu também só tô jogando Classic, joguei a campanha só, terminei com a... o IMC, a milícia ainda não é isso, acho que Titanfall é isso por enquanto, eu tô gostando, mas assim, eu joguei a semana inteira e já parei não, não botei a mão nele ainda no, esse final de semana é, porque é muito Call of Duty, cara tirando que você, dá pra você pular e ele agarra em tudo, cara o cara é ninja mesmo, o cara voa, agarra pula na parede, é um inferno o cara, <risos> o cara é muito bom é, então é isso, o que eu tô jogando é isso aí basicamente é, e você Ale, o que, que você anda jogando?
1: É, eu estou jogando Tiff resolvi encarar.
0: Extremamente corajoso parabéns pra você.
1: Pois é eu, tá, eu tô com um problema que eu tava jogando muita coisa de outros anos e eu falei, pô eu preciso jogar alguma coisa de 2014 porque se chegar no final do ano eu não vou ter top 10 pra fazer desse jeito né?
3: <risos> aí
1: eu comecei a jogar o <risos> olha por onde eu fui começar comecei jogando o Tiff e cara, no começo eu tava achando o jogo até interessante sabe? é um jogo de stealth Basicamente, que você é um ladrão. E começo do jogo, ele. Você tem, de fato, algumas missões de ladrão para fazer. Mas o meu encanto com o jogo, ele passou já na segunda missão.
0: Olha que beleza! Eu é. o encanto. Waptvupt. Nossa,
1: é uma coisa muito estranha esse jogo. Porque a história dele não tem nada a ver com ladrão, sabe? Você podia. Você, os, os, os caras podiam fazer uma campanha onde você tinha, é, seria um ladrão renomado e tudo mais e roubasse coisas, mas eles meteram um misticismo na história, assim, uma coisa meio sobrenatural. Que. que pô, você fala que desperdício, cara.
0: Se ele hum. fosse. Ale, se ele fosse um old, seria mais legal.
1: Seria, com certeza seria mais legal. E o Garrett, ele é um personagem muito legal, é, tanto de design como de personalidade, eu gostei bastante. E ele é fodão mesmo, assim, você jogando nas sombras, você tem aquela impressão de caramba, sabe? Eu sou um ladrão, eu sou o mestre ladrão. Só que o jogo, ele tem muitas falhas, cara, muitas falhas. Acho que a principal é que os capítulos, eles são longos demais, é, eu sei lá, eu tô com 10 horas de jogo pra mais aí, tô no, no quinto capítulo Caraca. então pô, você bota duas horas pra você terminar cada capítulo do jogo, embora ele tenha poucos, mas isso faz bastante diferença é, a cidade é bem estranha porque eles fizeram toda aquela propaganda de que seria um, um lugar grande pra você explorar e, e etc só que cada ponto da cidade que você vai tem um loading enorme <risos> você passa pra uma outra área da cidade e load você entra numa janela, load ah, você vai cagar, load sabe? <risos> quebra, todo rico, clima, né? quebra todo o clima quebra todo o clima e é estranho porque você dá muita, você dá com a cara em muito beco sem saída você descobre passagens secretas que dão em lugar nenhum é, uma das coisas que o Chico até tinha comentado comigo, ele tinha começado a jogar o jogo antes, e ele falou cara é impressionante como nenhuma das casas do jogo tem pessoas. Todas as casas são vazias. Inclusive
4: as pessoas saem de casa, deixam as luzes todas acesas da casa. Sim. E... Deixam a janela destrancada. Não, não, não. Mas, mas,
0: mas peraí, você nunca saiu e deixou a, a luz acesa para avisar o ladrão que tem alguém em casa?
4: A cidade inteira, a cidade inteira, pai Onde tá essa porra dessa cidade? Cadê as pessoas da cidade? Todo mundo morreu, todo mundo morreu Todo mundo tá, tá, tá rolando uma kermesse na cidade, né? Pô, é, de deve ser tá na, na cidade
0: vizinha, né, cara?
4: Tá rolando uma kermesse e não convidaram
1: Garrett só, né? Porque tá todas as casas da cidade tão vazias É, é impressionante e, e o pior de tudo dessa história da luz é que são velas, né? Sonen, a maioria são luz de velas então o cara tá correndo um risco de botar fogo na casa dele, hein?
0: Pois é, pior é
1: a luz é acesa. Mas é muito estranho, cara. Ele cansa muito rápido, porque os caminhos eles são, como eu falei, os capítulos são muito longos, e eles acabam mudando completamente de temática, de uma hora pra outra, e você sente tudo muito estranho.
0: Ou, é... ou ali, cada fase é linear? Tem que ir do ponto A ao ponto B, ou não? Sim. Cada... Na realidade,
1: você tem alguns caminhos alternativos pra fazer, se consegue entrar por passagens diferentes. Mas não é tão assim como é o Dishonored, né? O, o Dishonored você tem, por causa que, especialmente do Blink, você tem uma mobilidade muito maior. No, no Tiff, você é uma pessoa comum, você não tem poderes extraordinários. Então, tirando pra, a visão do Thundercats, né? É, tirando, <risos> ele tem uma visãozinha extra lá, mas é, que também... Isso é uma coisa muito esquisita também, porque eles colocaram uma Eagle Vision, sabe? Sim. Que você tipo, observa as coisas através da parede, tudo brilha, etc. E. Todos os jogos
2: têm isso, sabia, né, jogo isso aí agora.
1: É, todo jogo tem isso. Especialmente jogo de stealth. Sim, sim. Que facilita muito a vida. Só que a questão é que isso gasta uma barra. Né, você tem uma barrinha lá de, de poder Por assim dizer, pra usar essa visão e isso não recupera sozinho Então tipo, em determinado ponto da fase Acabou E aí você tem que se virar Sem aquela bosta e você no capítulo seguinte Fala, nem vou usar Porque vai acabar mesmo
4: entendeu? É, eu passei capítulos inteiros Sem usar isso daí É, Caraca
1: então... Ele é,
4: ele é, ele é, se você for ver, são pouquíssimos momentos que isso daí é realmente necessário. Uhum. Ele você é consegue
0: da... passar o jogo inteiro sem usar isso daí, praticamente. Sim, sim. Ele é da Square, né? Square
1: Enix? Sim, é, foi feito pela I dos Montreal. Ah, que... é,
0: é, é, vai ser mais um jogo que logo, logo vai estar tá como brinde na live lá, como todos os jogos da Square, né? É. é <risos> Provavelmente.
2: Eu tô, eu tô só esperando isso.
0: Porque é. a Square faz isso agora, né? Foi... Foi o Hitman, não foi Tomb Raider, tá assim, né? Sim. Ela não Remember vende, me. ela... É, Remember Me. Não, Remember Me é Capcom, né? É Capcom, é Capcom. É é
3: é é é
4: é é é não, e o, o, o... Tem vários pontos. O de tipo... Você vê que ele foi uma ideia muito boa, só que os caras não conseguiram aproveitar bem essa ideia, na minha opinião. Dishonored. Então você o que? É... Chief.
3: Dishonored.
4: Chief. Chief. É... O Dishonored de o perfeito, na minha opinião. Certo. <risos> ah... Então, tipo, por exemplo, tem detalhes, assim, você tem um esquema lá que em vários momentos você consegue olhar através de alguns buraquinhos na parede, sim. ou através de fechadura. Isso é útil uma vez no jogo. Caraca. <risos> uma vez no jogo. Eles te apresentam isso como sendo uma coisa fantástica. Uhum. E é, é legal quando você usa, mas depois você só usa uma vez realmente no jogo, assim, que você realmente precisa usar esse esquema de olhar através das frestas, né? Sim, depois, sim. E para um ladrão, isso seria uma coisa que poderia ser muito muito bem
1: aplicada. É, se tivesse deixa,
2: de deixa eu defender aqui um pouco os jogos stealth, que é um, é um estilo de jogo que eu gosto pra caramba. E normalmente ele apresenta realmente várias ferramentas que, se você jogar no modo normal ou no fácil, elas realmente são assim, são. É, pode até ser ignoradas mas quando você joga no rádio, numa dificuldade mais difícil, senão você não usa as ferramentas, você não consegue avançar, tá? Hum. Eu sei que tem exemplos, por exemplo, no Hitman, que é assim, é, no próprio Dishonored também, se você no -Zone você resolve jogar o difícil, sem, no modo difícil, sem usar as, as ferramentas que ele apresenta, é, imposs, é praticamente impossível... Então, eu, eu acho que tem, tem disso também, né? As ferramentas são ali à disposição, você usa se quiser. Sim, é claro sim. que, dependendo de como você usa, vai exigir mais ou menos, né?
0: Uhum. A, agora, é, os três. Essa tre... questão nem critico, não. Vocês três jogaram o Tiff, é isso?
2: Tiveram... Uh, eu joguei. Eu, é... não, eu, eu não joguei ainda, mas eu pretendo jogar ele.
0: Tá, é, é pelo de graça, né? de graça. Exatamente. Eu já é...
2: falei isso porque eu, eu joguei outros jogos de, de stealth Enfim. e realmente, é, se, quando você joga no um difícil, é que ele realmente se põe à prova as habilidades que você que o teu personagem tem, né? Então, você precisa usar... Ah, ah
0: sim, né? sim. É, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É, é, é forte a comparação com o Dishonored mesmo? Tem sim. que haver essa comparação ou não? São jogos distintos.
1: Não, tem muito do Dishonored. Até um pouco do plot é parecido. Cara, Os carazinhos... que
2: tá né? O Dishonored que trouxe muito do Steve antigo, né?
1: É, aquela história da, do poste mijando no cachorro, né, cara? Que a gente teve, por exemplo, o Uncharted... Copiando Tomb Raider, aí Tomb Raider copiando Uncharted. É a mesma coisa nesse caso. Dish. O Dishonored, ele trouxe muito dos Tiffs antigos, e esse Tiff trouxe as coisas do, do Dishonored. Inclusive, o que eu falei do plot, tipo, no Dishonored você tem a peste, nesse Tiff você tem uma doença chamada Gloom, sabe? Ele, no Dishonored você tem toda aquela questão do Outsider, do misticismo, os caras enfiaram isso no Tiff também. Então, o, os dois são mundos steampunk, etc. Existe uma comparação, só que Dishonored é um jogo 50 mil vezes melhor do que Steam. Cara. É, a, a minha, o meu veredito sobre ele é não caiam nessa armadilha. Se você <risos> gostou de Dishonored e tal, é, e vai vai no tif seco achando que você vai ter a mesma experiência, cara você não vai ter, sabe, o começo do jogo ele é até legal, mas depois ele é sofrível, eu tô, tô sofrendo muito pra ter que conseguir terminar ele,
0: ah, e olha tô, que é ruim, ele
4: fica muito cadenciado ele fica cansativo pra caramba, pra você não sabe caramba.
0: Eu, eu chego no meu limite de, de sofrer, remember me tá aí pra dizer isso, eu não, 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 fale mal
2: de remember me,
4: uh,
0: não, não, me eu, eu amo eu, esse eu jogo, tô, cara <risos> Se você
2: realmente quer, so quer sofrer É Dark Souls, cara É o
0: único que eu te recomendo Não, mas, mas nem não, não sofrer saudável O do Remy Me. É um sofrer de Meu Deus, cara Ela não sabe lutar É terrível Sim. Que pena Mas não. Não, nós estamos aqui Pra falar de Remy Verme
3: <risos> <risos>
0: Senão eu vou apanhar Dos fãs aí
3: <risos>
0: Mais algum jogo, Ale? Eu devo ser o único fã Desse jogo É você é. o cara que fez, cara Olha lá é... Ale, fez mais algum jogo ou não?
1: Ah cara, tem outros, mas já falei bastante do
0: Tiff, tipo, então eu passo a bola aí. Beleza. Chico, manda lá, o que, que você anda a jogar?
4: É. Eu tenho jogado alguns joguinhos aí, mas o. Eu jogamos aqui, o vou jogar um que o do que eu mais gostei aí, que foi o Soul Park The Stick of Truth.
0: Ah, que beleza, tô louco, comprei já, tô louco para jogar. Cara. É muito. É. Eu vou falar que.
4: Eu joguei já outros jogos, joguei o e of Second Son, São, são é, joguei alguns outros jogos aí esse ano já, mas esse é disparado até agora, o melhor jogo que eu joguei esse ano. É, é uma das coisas mais engraçadas que eu já joguei. Você não consegue ficar 10 minutos jogando um negócio sem cair de rir. O jogo, ele, ele é um episódio gigante de South Park, os gráficos do jogo, tipo, são é o desenho de South Park. Os caras não tentaram ficar inventando coisa 3D, 3D. que eles faziam outros jogos que eles tentaram fazer antigamente. Eles fizeram uma mecânica, eles não tentaram copiar, uma me... pegar um jogo pronto, uma mecânica já existente, colocar a skin de South Park e jogar lá. Não, eles fizeram um jogo do South Park mesmo. Você tem toda a cidade do South Park pra viajar, você tem várias homenagens, várias referências... O jogo, na hora que você acha que ele chegou no fundo do poço, não, eles fazem uma coisa mais escatológica, alguma coisa pior, e você vai rir muito, cara. Uhum. Tipo, você não joga com nenhum dos principais, né? Você joga com um menino novo
0: que chegou na cidade. Você cria o personagem, né? No começo.
4: É, você Sim. cria o personagem e dá pra deixar muito engraçado. Fala <risos> aí, Alê. Uhum.
3: <risos>
0: Você cria
4: o seu personagem, e aí tem umas tiradas, assim, tipo, logo no começo do jogo. Logo no começo já sente como que é. Você monta lá na criação de personagem, aí você encontra o Cartman. Aí o Cartman pergunta qual que é o seu nome, uhum. pra você colocar o seu nome. Aí você vai lá, ah, todo legal, vou colocar meu nome. Você escreve, você escreve o seu nome, aí beleza. Aí você vai lá, pum, dá ok, né? Você escreve o nome do personagem, pum. Sim. Aí ele vira e fala, ah, você escreveu Dutchbag é, é isso
0: mesmo? Que é babaca, fala, né? Babaca.
4: <risos> Aí você fala, não, né? Aí ele fala, ah, tem certeza que você quer manter o seu nome como Dutchbag? Aí você clica, não, legal, muito bom, você é o Dutchbag.
0: <risos> Tirou uma onda com você já.
1: E ele te chama de, de babaca o jogo inteiro. <risos> ô,
0: ô, Chico, e pra quem não acompanha a série, dá pra entrar no, no humor do jogo ou não?
1: Dá
4: pra entrada. É um jogo de. Tipo, obviamente, não. Vamos ser por indicante correto. Vou falar pra menores de 18 anos. Pelo amor de Deus, não joguem esse jogo. Porque o bagulho é realmente pesado. Mas <risos> pra mesmo pra quem não. Acompanhou, nunca assistiu um desenho do South Park Vale a pena jogar, o jogo é muito bom E tirando toda a parte do South Park E toda a parte do jogo que tem é engraçado O jogo em si é muito bem feito tá,
1: ah. Eu só vou fazer um adendo ah. é, Tome cuidado Pra quem acha coisas ofensivas Porque o jogo Ele não tem dó de enfiar O dedo na ferida Então não. se você se ofende muito Em relação às coisas, se você é muito purista
0: é melhor passar longe. É, é ele, já, ele, a série ele já é assim, né? Ele uhum. é, é, é isso que eu ia falar. Ele é bem fiel à série, então, porque mexe com judeu, mexe com negro, com homossexual. Um, mexe tudo. com judeu,
4: mexe com judeu. Você tem, quando você vai montar seu personagem, você tem quatro... Ele é um RPG. Ele é basicamente um RPG classicão, de combate por turno, tal. Então, quando você monta seu personagem, você tem quatro classes pra escolher. Guerreiro, mago, ladrão, né, ladino, e, e a classe mais legal, que... E, judeu.
1: É. <risos> é guerreiro, mago, ladrão e judeu. Tem uma e classe aí, judeu. Você,
4: e cada Cada um, ele coloca a descrição, né? E o não fala quando você vai escolher. Aí quando você coloca em cima de judeu, né? Pra escolher judeu. Aí ele vira e fala, é, judeu é legal, mas eu não vou poder ser seu amigo. Nossa!
0: <risos> que que abusado. É, tipo,
4: né? Então, tipo, só assim, eles zoam o Canadá. Eles, eles batem, tipo, eles têm uma parte do jogo inteira que é só falando de coisa de aborto. Nossa! zom é, religião, gay eles avacalham gay assim num nível muito pesado. Uhum. É, é tudo coisas, politicamente incorreto. Coisas escatológicas assim, tipo, ah, absurdo.
3: Uhum.
4: Então, religião, uhum. tipo, pedofilia, tipo, uhum. aborda também. Então, tipo, os caras vão de tudo.
0: Uhum. Caraca.
4: Então, é assim, se você, tipo, é um pouco sensível pra essas coisas, não pega. É, não gosta tipo você... do tipo humor,
0: né? É. é, se
4: você não liga muito e acha engraçado e, tipo, tal, vai fundo que o jogo é engraçado. Uhum. Só que, tipo, é aquele negócio, né, cara? É o... o humor é humor, né? A partir do momento que você começa a levar a sério, tipo, você não vai achar graça naquilo.
0: Sim. Verdade. Então...
4: Mas aí o jogo, ele como eu falei, ele é um RPG, combate por turno, você tem uma variedade de inimigos, as mecânicas de combate são muito bem feitas. Ele, é tá, muito ele
0: tá localizado, não tá? Com legendas, tá. pelo menos, né? Tá, com legenda, legenda.
4: Legenda. legenda. E Legal. as legendas estão muito boas. <risos> muito Tô... boas.
0: Que bom, mantiveram os palavrões, as ofensas, Tiveram. tudo Tiveram transito. Tudo.
3: Que e legal.
4: E mas... a história do negócio também é muito divertida, tipo, e ela dá vários twists, assim. Tipo, tem várias histórias dentro da história. É como se você, conforme você vai jogando e passando as missões, é como se você passasse por uns 3, 4 episódios de
0: South Park. Ah, que legal.
4: As <risos> sites quests é. são muito engraçadas, todas é. têm uma historinha por trás. Então, tipo, é um jogo que vale muito a pena.
0: Você já terminou, Chico? Terminei, terminei. Ah, legal. Eu também já comprei, tá aqui, sabe lá quando eu vou conseguir jogar devido a tempo, mas... Tô muito afim de jogar ele mesmo.
4: Cara, é, ele é um jogo que não é tão longo assim, tá? Ele dá pra você zerar ele em umas 15 horas, mais ou menos.
0: Beleza. E, e engraçado que ele foi um jogo que tava meio que desenganado, né? Porque ele era da THQ. Ele era da THQ, teve todo aquele rolo. Quem... Eu
1: apostava que ia ser uma bomba gigantesca, ah. calei minha boca.
0: Pois é. Eu tava esperando um alien col é, col que é? Colônia Mar Marinha. Colônia né? Marinha. Colônia Marins. É. Que é um cocô. Acho que ia... um esse jogo. Achei que ia sair <risos> uma, uma coisa horrível assim, mas não. Ainda bem que não saiu. Mais algum jogo chico ou não?
4: Não, não. Eu joguei outros, mas não uh, focar em um aí só para não. <risos> <risos> A
0: gente nunca joga só um, né, cara? Eu também tenho. Uma... Sempre começo alguma coisa, paro eu não quis falar de Metal Gear, ó, que não ia gerar mais polêmica ah, eu... ainda.
4: <risos> eu joguei, eu joguei o Metal Gear
0: também. Ah, a, gente, a gente não jogou, a gente passou por ele, né? Porque yeah. eu, eu zerei em 1 hora e 48. É um demo muito bonito. É, é, então. É uma delícia antes de tudo.
4: É um demo muito bonito, mas é lindo o jogo. Pois é um dos é.
0: gráficos mais bonitos que eu vi na geração até agora. Que beleza. Daniel, diz aí o que você anda jogando. É,
2: normalmente, eu tô jogando várias coisas, né? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui um jogo, um DLC que eu terminei faz uma semana, vai bem pouco tempo, né? E que eu achei espetacular, que é o Burial at Sea, episódio 2, né? Um DLC do Bioshock Infinite.
0: Que inveja, que inveja.
3: <risos> e
2: que, cara, olha, foi uma, um, um, foi uma história muito legal. Legal porque ele, ele, ele é, faz uma ligação com o, o Bioshock original, né? Assim, fechando toda a história, fechando todo o ciclo, né? da, da, Feche... da história que o Ken Levine lá imaginou, sei lá, se ele imaginou tudo oh, isso. O
0: oh, Daniel, só te cortando um pouquinho, é. mas ele fecha o ciclo excluindo o 2 totalmente, né? Obviamente,
2: o 2 não, não, não é contado nesse. Não é citado, não, os eventos do dois não são citados, nem. Não fazem. Realmente é uma outra é, realidade alternativa, assim, digamos, que, que o 2 não existiu. Tá? A gente sabe, né? Que o 2 não teve participação do Ken Levine. Foi um jogo feito pela 2K, né? Sim, sim. 2K Marinho, acho que é. 2K Marinho. Pra aproveitar o sucesso do, do Bioshock, mas o, o Ken Levine apenas supervisionou por cima, assim, de longe, talvez, né? Só pra dizer que tava ali não, participando, mas na verdade não é uma história dele, então... E que se passa, se passa na verdade, é, começa 10 anos antes do Bioshock original e depois se passa... Né? 10 é, anos 10,
0: depois.
2: 10, 10 anos depois, realmente. Mas, Ai. então, o, o Burial é o seguinte, né? Como você sabe, é, você joga com a Elizabeth, né? É... Ah, você joga com ela? Com é, ela. Eu
4: te perguntar, como que é jogar com a Elizabeth? <risos>
2: então, eles mudaram a jogabilidade do jogo para poder se adaptar a ela, cara. O que, que eu quero dizer com isso? O jogo é um jogo stealth. Como a Elizabeth não tem, é, assim, não tem habilidade. habilidade com armas, digamos assim, né? Eles fizeram com que ela que jogar esse jogo todo em modo stealth. Como se, como... Aliás, a parte que ela, que ela demonstra mais habilidade, assim, no, no Infinite, que é, des é desbloquear cadeados, né? Virou um minigame agora no no DLC. Quando você ah, tem uma, mas... uma fechadura pra abrir, ele vira o miguel. Abre a fechadura por dentro assim e você tem que acertar exatamente o um pontinho onde, é, onde desbloqueia ela. Além disso, é. você é, tem um poder novo de, de Plasmid lá em que você vê as pessoas através das paredes, olha de novo, mesma coisa que não tem no. O Tiff é. aí tem no desônio, botar de também
3: Stelz. tá E,
0: e Daniel, é, não é. tem Booker, nada disso. Como o Booker? É, não é Booker. É, não é o Booker? O, o... Ah, o
2: Booker, não, olha, tem é, nada na verdade, disso? Tem, tem o Booker, assim, ele, ele fica dando instruções pra ela por, pelo rádio. É ah, engraçado,
1: tá. cara. É, no começo, pelo menos, parece que é uma inversão de papéis muito grande, né? Parece que todo aquele papel que a Elizabeth fez de guiar o Booker é o Booker que faz por ela dessa vez. Engraçado.
2: é que na verdade, se tu for assistir, não sei se você jogar o primeiro, primeiro episódio, ele, ele, o segundo começa exatamente no ponto onde terminou o primeiro. Então, na verdade, você vai, vai entender porque que a coisa se inverte ali, tá? Ah, não vou é spoilers tá. pra quem não jogou ainda o primeiro. Por favor. Mas a coisa, a coisa se inverte é, é pela sequência, assim. Tá? E por algum motivo também não, não explica direito, ela perde o poder de abrir aqueles tiers, né? Os. As, as,
3: as fendas. As
2: fendas para outras realidades, ela perde esse poder. Pô. Seria uma. Mão, seria uma. Mão, né? Ajuda pra
3: caramba. Pô, um... Pô, era
0: isso que eu queria jogar com ela? Pô,
3: pois como é. assim
1: né? ela perdeu Pois esse é. Poder. Eu,
3: imaginei, eu,
0: eu imaginei ela fazendo as coisas do Portal, sabe? Entrando é. aqui, saindo ali. Pô, ia ser é muito maneiro.
4: Eu não sei se a é spoiler falar isso, mas eu acho que isso é justificado no final
2: do Black Shock Infinity.
0: O poder?
4: poder ela dela. perdeu ah, o poder?
2: Não, na verdade não. Eu acho que é, o final sim. do Infinity, ela deveria ter mais poder ainda.
4: Não, ela, deveria ter... ela não deveria mais ter poder. Porque, poder. vamos foda-se spoiler do
2: Infinity <risos>
4: já foi mais tempo, né?
0: É, vamos fazer o tá, seguinte... O Rodrigo, ah, o Rodrigo já Rodrigo jogou aí, né? É, né, já joguei. Vamos fazer ah, o seguinte. O jogou, o, 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 tá. Ouvinte, se você não quiser ouvir, para aqui, ouve lá o, o A Play né, de Bioshock, entende tudo lá de Infinity, aí você volta aqui para essas conclusões finais, beleza? <risos> Chico, pode falar agora. O, o recado está dado.
4: O que acontece é o seguinte, quando ela... quando No final do Infinity, todas as outras Elizabeths e é como se se ficasse uma só de uma só dimensão
0: então tá, tipo tá, muito tá, eu acredito tá, tá, que tá, tá. muito aí, Chico, sim eu entendi elas vão sumindo ela... ah é verdade 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 ela somente fica só uma sim sim
4: entendeu eu e aí o que não acontece fica,
3: nenhuma, hein? fica
4: uma não não, não 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 aparece é. a não aparece a última desaparecendo e como você pode como você joga com ele no, com ela no DLC eu acredito que essa que você joga e esse Booker que você joga são os que sobreviveram sim. provavelmente sobrou um só como sobrou um só ela não tem mais ela já não tá mais entre as dimensões, que era o que acontecia
0: então, por tá, isso que entendi, ela tinha o poder
4: entendi,
2: então... entendi que o Chico quis dizer, o problema é o seguinte no primeiro episódio ela tem o poder ainda
3: uhum. ah,
0: então fudeu toda a uhum. minha teoria uhum. <risos> pronto, corta
3: 15 minutos de futebol
0: pô, achei que havia um fechamento de teoria foda, o Daniel acabou não,
2: não, não, já acabei, acabei, acabou não. acabou com a
0: graça do Chico
3: <risos> ah, então, então não é justificado
2: mas voltando então ao, ao episódio 2 e, e é isso aí, ela tem esses poderes aí novo, né, ela, ela tem também, ela usa armas que, ela usa uma besta que dispara um, um dardo que tranquiliza né De não, deixa pessoas acordadas então toda a jogabilidade que fizeram foi pra explorar esse lado mais stealth da coisa sabe? e você pode também a, a partir já, pra, 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 pra pauleira, né se Ai. quiser, pode pegar. Ela usa armas também, claro, né? Só que ela é bem mais frágil, ela, ela, ela morre muito fácil, você se, direito, e, assim, e tem, se você não soubesse proteger direito assim,
0: E tem Songbird, não tem nada disso. Tem
2: Big Dead, alguma coisa? Nada assim, disso, não? tem Big Dead, tem Big Dead, com uma Rapture, tem Big Dead, tem, tem Rapture, tem tudo ali. E, como eu disse, né, ele faz no final uma, um error de ligação com o Bioshock eh, original, que eu não vou falar nada aqui, mas eu digo que é uma parte muito legal, eu acho que deve ser jogado por fãs da série, tem, tem que jogar pra entender como é que foi feita essa ligação. Inclusive existe uma cena que no Bioshock original, ela, quando você chega com o personagem naquele lugar, ela já aconteceu, ela tá ali, ela, você fica sabendo dela através do, dos logs mas você chega no lugar e tá, tá, tá vendo a cena já, já, que já aconteceu, né? E nesse DLC você vê ela acontecendo ao vivo e a cores ali, sabe? Ficou muito legal essa parte. Caraca. Eu achei que eles fizeram muito. Fechamento muito, muito bem, sabe?
4: Eu Pô. tenho uma pergunta pra você, Daniel. Você acha aí tem a torpe à direita no jogo?
2: Você tá jogando com ele, sabe? Ah,
3: sim. Você, buker, sim. Tem achar, você tem que achar. Você tem que oh, achar. E tem que tá, achar tá não Essa parte
2: ficou igual a todos os Bioshock. Todos os Bioshock eles
0: estimulam o coração. Mas, te, mas né? deve ser engraçado agora. Ela acha um, uma munição e não tem pra quem jogar a munição. Né? Ela fica olhando assim.
3: Ai, cadê o Booker pra jogar? Booker? <risos> <achei> um... ah.
0: <risos> Pô, eu achei aqui uma estamina. Cadê você? Buker, buker. <risos> cadê você? <risos>
3: É, não, mas é,
2: realmente ela é um jogo que, que tem. Ela encontra bastante coisa, como todo Bioshock é um jogo que, que estimula a exploração pra você eh, não precisar comprar nada. Não precisa comprar nada nas lojinhas ali que tem. Né? Se você ah. souber explorar bem o cenário. Ah, assim, no Infinite
3: eu, é... eu não comprei nada. Ah, no Infinite eu não comprei nada.
2: Então, no Infinite também é assim: você pode explorar todo ele e encontrar tudo que precisa, né? Não tem porquê, né? É, E um o jogo de. Ah.
1: É, a Ele... mesma duração do primeiro episódio? Sim,
2: é que eu ia falar. Ele também tem três capítulos, né? Hum. É, dois deles se passam em Rapture e o um capítulo do meio se passa em Colúmbia.
0: Legal. E isso dá, então, você dá, uma, umas... dá, um,
2: é, dá dá uma dá uma voltinha. duas horas Columbia. de jogo,
0: Daniel.
2: Talvez um pouquinho mais, mas não deve, dependendo Tu joga da velocidade que você joga, né? De, ah, não quero explorar nada, quero só fazer as missões. É capaz de dar duas horas mesmo. Não dá muito mais que isso, né? Duas, três horas no máximo, assim. eu, eu, como como gostei, gosto de explorar e fazer todas as missões alternat... secundárias que tem, né? Devo ter gastado umas quatro horas pra fazer ele. quatro, cinco horas pra aí.
0: Ah, legal. Beleza. Mas
2: fica aí a dica, fica a dica, principalmente pra fãs da, da série aí, É um DLC imperdível mesmo.
0: Então tivemos aqui duas boas recomendações, né? O Soul Park e o A DLC do Bioshock. E Bicho. duas coisas que, né, vai, vai da sua vontade, Tiff e Titanfall, que se não, tiver peço. coragem, vai fundo, se não tiver... Tiff, passe
1: vontade, passe vontade, escuta o que eu tô falando, <risos> não pegue. Beleza, <risos>
4: Titanfall, se você gostar de calça dele,
1: vai fundo.
0: É, exatamente. Pois é, verdade. Beleza, então vamos lá, vamos pra falta principal.
5: The world so high like a diamond in the sky when the blazing sun is gone when the nothing shines upon then you show your little light twinkle twinkle. A traveler in the dark Thanks you for your little spark He could not see which way to go If you did not win.
0: Vamos falar daquilo que eu não gosto, que são jogos de terror. Games de terror. E eu queria começar perguntando. Primeiro pra eles: Qual foi o primeiro jogo de terror que você jogou? Que você se lembra? Chico, começa você. Qual foi o primeiro jogo que você se lembra? Puta, joguei esse jogo, era um jogo de terror.
4: Resident Evil 1. É. bem engraçado até, até, Peraí, o Chico.
0: Peraí, o Chico é garoto, né? Porque Resident Evil 1. Coisa você tem, Chico? Você tem que. 20 anos? 29. Ah
3: não! Pô, pô. Resident,
1: Evil, Resident Evil 1 tem 18 anos, tá? Pô, mas, eu,
0: mas eu comecei antes disso, pô. Achei que eu achei que a gente tinha que se comparar mas tudo bem. Manda bala, Chico. Você é a minha idade.
4: Então, a Resident Evil 1 é, tem uma história engraçada que eu tinha que? Okay, uns 12, 13 anos, sim, sim. se eu não me engano, na época. E aí um, a minha mãe deu por um. Era aniversário de um de um outro moleque que morava lá no prédio. E aí ela deu esse jogo de presente de aniversário Eu fiquei puto porque eu queria o jogo também Nossa. Ela não comprou pra mim, só pra ele Eu também tinha um Playstation 1 outro <risos> que mancado. Aí, mas aí foi legal que, tipo, tinha um monte de moleque no prédio, né? Na época, e a gente ia pro. A gente ia na casa dele, ficava todo mundo na sala, a gente apagava as luzes e ficava um jogando e todo mundo assistindo. Sim. Então ficava aquela tensão na sala. Eu Cara. lembro até hoje a primeira cena que aparece é aquele bicho que cai do teto. Hum,
0: que o... corta com a CG. O Linker, né? É, é. o Linker, esse né? é no 2. O Linker é no 2.
4: Não, tem um. Não lembro se é Linker. Tem um que tem uma cena no 1 um que desce um. Que você tá andando e aí desce um bicho do teto. É, no 1 um
0: é os Hunter, né? Os veros. O Hunter, é, isso
4: aí. Eu, não lembro qual, eu lembro que ficou todo mundo num cagaço nessa cena. Se cagando, cena, né? Que a gente, tipo, parou o jogo, passando essa cena, aí tá todo mundo meio, pô, oh, vamos parar um pouco, vai, vamos parar um pouco. Bota o um
0: aí, bota o um aí pra dar uma aliviada. <risos> Mas
4: olha, esse foi o primeiro, a primeira experiência, assim, que eu acredito que eu me lembro com um jogo de terror, assim. Mesmo porque acho que antes disso era Super Nintendo e eu não lembro de nenhum jogo de terror assim que marcou, que
1: em... marcou né? Super Nintendo é.
4: e Mega Drive o é. e... que, que a
1: gente pode chamar de jogo de terror no Super Nintendo acho que não teve, cara é... Putz, eu não consigo é me, me lembrar né? não consigo me lembrar de nenhum Doom de nenhum... vocês consideram terror?
3: Não.
0: Eu tinha Não. medo. Eu tinha medo de Doom. É que assim...
4: <risos> é, o ponto... É que eu acho que o... O jogo de terror, tipo... Ele é aquele jogo que consegue te colocar numa atmosfera que te deixa, tipo... Tenso, assim, que você não sabe o que vai esperar. e aqui... Você sabe que você vai levar um susto. Você sabe que tipo, o jogo é isso? consegue trazer um clima para que... aquilo ali. Mesmo sabendo que aquilo ali é num no... é videogame. Tipo, é, é absurdo como... como a nossa. Você sabe que aquilo ali é um videogame só. Você sabe que é um jogo e você tá jogando e você fica tenso com medo do que vai acontecer.
3: Ah, eu tipo, acho pior. É
1: eu acho muito pior do que um filme. Porque no jogo você tá controlando.
2: Exatamente, então... eu, também, eu também acho que a mesma coisa. É, é, porque,
1: pô, no Seu filme é, um, é uma cena ali, ok, é um personagem alheio né? no, no jogo de terror de videogame, se o, se o jogo for bem, você se sente porque dentro eu, daquela atmosfera o verdade. grande
2: conflito no jogo é que, como você está com controle do personagem, é, é a sua decisão avançar ou não naquele lugar que você sabe que vai levar um cagaço, sabe é, então, no filme você não tem poder sobre o personagem o filme vai e você vai, tá, vai aceitando né? agora no jogo, cara, é você que está avançando ali, né, então a tensão toda se cria por, por, por causa disso, por, pela decisão, pelo, pelo controle que você tem no personagem.
0: Mesmo, é. mesmo que os jogos estejam se baseando em roteiros, né? Em, em, baseado em filmes, né? Em, em como se contar uma história de terror, copiando o que aconteceu nos filmes, né? Então sim. quem sentava pra assistir um filme é, e o cara falou, puta, eu vou desenvolver um jogo aqui, um survival. O que, que eu vou ter de referência? O cara vai ter de referência a filmes, né? E alguns livros, alguma coisa assim. E sim, mesmo sim. assim a imersão no videogame para você sentir o medo sentir uma tensão é muito mais forte não sei com livros nunca li um livro de terror mas eu acho que é o jogo é, que consegue ter a maior imersão para isso
4: The Witch do Stephen King a coisa lá a coisa é, talvez é, o Witch é é bem pesado
2: o <risos> Witch é o, It, o, o It é um que eu tenho para ler mas eu nunca consegui ler até o final cara ele é muito grande cara mas eu recomendaria o Cemitério Maldito que é muito muito legal também é Stephen King dele também né
4: é... E acho que... Só complementando, eu acho que um ponto que o Resident Evil faz muito bem e é um ponto, acho que, crucial para jogos... De terror pro jogo conseguir te dar aquele susto e te colocar naquele crão de horror é o elemento surpresa.
3: Uhum. Tipo, Sim. a
4: partir do momento que você perde o elemento tipo da surpresa de você não saber o que, que é que vai vir ali na frente, às vezes o jogo não precisa colocar nada, mas só o cagaço que você fica naquele, naquele. Você vê aquele corredor escuro ali, com as luzes tremendo e tal, e aquela música meio sinistra e não precisa aparecer nada naquele corredor. Pode mas passar só o medo que pelo você corredor. vai ter. É, só o medo e que você você vai ter de passar Você vai ficar puto no final sim, isso, sim. isso é verdade então, isso, isso faz muito parte De elementos surpresa Tanto que eu acho Que quando você joga a Segunda vez Um jogo de terror Não é a mesma coisa ah, Ou o, quando você o, joga Tendo spoiler o, é.
0: o replay cai 50% Cai 50% é, Ale, qual foi o primeiro jogo assim, que te marcou o um jogo de terror? Uh,
1: cara, eu acho que é mais ou menos dessa época também, Resident Evil
0: 1. Todo Pô. mundo teve Playstation aí, né? Pelo, pelo, pelo que eu percebi. Então, é, <risos> eu tenho
1: uma história engraçada com um outro jogo do Sega Saturn, Opa. chamado D. Eu não sei se Opa, vocês Opa, nós, nós vamos chegar lá, muito bom, gostei, hein? Pô, eu, eu lembro muito desse jogo, cara. Eu tinha um cagaço bem nervoso dele. Nem me fale. Qual que
0: era o nome? D. D. Era só a letra D. D.
1: Só a letra D. Que é, era tinha um espírito que ficava chamando seu nome, você controlava uma menina chamada
0: Laura, né? Isso, e aí o velho.
1: cara ficava lá, Laura, nossa. Laura... Nossa, que... D, D. <risos> Esse jogo me deu muito cagaço. Foi, é mais ou menos contemporâneo do Resident Evil. Sim,
0: assim. sim. É, e o Daniel, qual foi o... O Ale falou qual foi o primeiro jogo assim que marcou? Ale. Eu acho que foi o D. Foi o D? Uhum. Certo. É, uhum. E o Daniel? Qual Olha, foi a... eu, eu
2: não tenho certeza assim qual foi o, eu, a minha lembrança mais antiga eu tenho eu acho que é algum Alone in the Dark eu não sei se foi o primeiro o primeiro do PC né que eu me lembro de ter jogado assim, mas é, 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 tão, é, tão, é a maior que eu não dá muita bola pra games, então devo ter jogado um pouquinho assim, e não não, me lembro, não tenho como dizer, se assim, pra com a lembrança no trás dele, de mas deve ter sido um desses aí, tá? Certo. Agora, como você comentou do, do Doom, eu joguei muito o Doom, cara. E o Doom, realmente, ele, ele, apesar de não ser um jogo de terror, ele tinha um clima que dava, dava, dava o, cara, medo, dava dava dava, medo. Dava, dava medo sim, cara. Então eu poderia dizer também que o Doom estaria entre os primeiros jogos, assim, que... Que não de terror, mas que explorasse né, elementos de terror sim. na jogabilidade.
0: É, o meu primeiro jogo foi Fantasmagoria De Fantasma PC Fantasmagoria, nossa. nossa De PC, <risos> PC. Porque, acho que não sei se os meninos aqui Já ouviram o cast anteriores, mas os ouvintes Já sabem disso, mas eu vou contar rapidinho eu, nos meus 14 anos, eu trabalhei numa locadora só de games.
3: Certo. Né?
0: Então, eh, eu tinha acesso a tudo ali na locadora, né? Então, tinha porrada de jogos de Super Nintendo, Nintendo 64 e tal. Foi lá quando comprei meu Nintendo 64, ali, entre 97 e 98, né? Bem no auge ali daquela disputa Sony, né? E o finalzinho do Saturno, essas coisas. E eu não tinha computador na minha casa. Então, no computador da, da locadora, o dono deixava, colocava o que quisesse lá. E ele, uma vez, apareceu com o Fantasma Gloria e arquivo X, o Arquivo X, acho que eram 10 ou eram 8 CDs, e o Fantasma agora acho que eram 5 ou 7 CDs também. E eu joguei, puta que cagaço que eu tinha aquele jogo. Tem um, não sei se vocês jogaram, mas tem um momento que você tem uma sala que tem um berço, uma cadeira, uma cadeira de balanço balançando, e uma voz de uma senhora ninando uma criança, só que você não tem ninguém na sala. Puta que pariu. E eu ficava às vezes sozinho na locadora jogando, me cagando, me cagando. Então é isso. Era, era,
1: FM, era em FMV, né? Full, que os isso, caras full é, motion.
0: Vídeo full lá. motion, é. E ele tinha cena de abuso. Era terrível esse jogo. É, o primeiro jogo, só pra voltar um pouquinho aqui no tempo, o primeiro jogo que foi considerado jogo de terror, né? Survivor. Ou jogo de terror, né? Com temática de terror. Foi um tal de Haunted, haunted House de 1981 para o Atari 2600. Eu tentei Nossa. encontrar alguma coisa dele vídeo, imagem, mas eu não encontrei nada, eu só encontrei a informação.
1: É engraçado que essa questão do Survival Horror, cada um fala uma coisa. É, alguns dizem que o Resident Evil foi o criador do termo Survival Horror até porque quando você carrega um save, ele Dá aquela frase lá, né? You Sim. are entering now in the world of survival horror, good luck e tal. Sim. Porque ele foi o primeiro a usar o termo, mas a, a, o pessoal fala de jogos mais antigos como Alone in the Dark. E dizem também de um tal de Sweet Home, que é um jogo feito o Famicom, que é o Nintendinho japonês. Saiu só pro Nintendo japonês. Que é o grande jogo que inspirou Resident Evil, né? Que era um jogo baseado num filme, num terror japonês. E esses terrores orientais são foda. E era a história de algumas pessoas que entravam numa casa assombrada por espírito e tal. É. Aí é, cada um dá uma versão, né, cara? Pois é. é,
0: é... é... é o... dizer, com precisão. O, 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 o grande, assim, estouro de. De jogos desse estilo foi o Resident, né? Mas antes dele teve o Alone in the Dark, o primeiro, como o Daniel falou, que é de 92, lançado para os PCs em 92 e depois para Saturno e PlayStation 1. Eu não sei se ele saiu para 3DO também, mas ele saiu para Saturno. Eu lembro que eu joguei no Saturno um pouco, os comandos eram terríveis, né? era muito <risos> complicado de se jogar, mas ele tinha um clima bem de terror mesmo. Uhum. Né? É, a gente vai avançar um pouquinho mais aí onde os meninos falaram de PlayStation Resident. É, depois do Resident, quem jogou Residente Resident logo de cara, eu joguei o Resident 1 no Saturno, tá? É, nessa época, então nessa época da locadora, onde tava todo mundo jogando Playstation, eu, eu tinha o Nintendo 64 e tinha o Saturno, era o único cara que tinha, eu era fora da tribo, né? Todo mundo jogando Playstation e eu jogando 64 e Saturno. Parabéns, hipster. <risos> pois é, não, então, era um nem, nem existia esse termo e eu já era, né? Pois é. Tá, descobrimos quem inventou o termo hipster. <risos> Salvo alguns amigos que tinham Nintendo 64, mas ninguém tinha o Saturno. Pra ter uma ideia, o Saturno eu troquei por duas fitas de Nintendo 64 na época. Nossa. Hang time, oh, Pilot Wings e Hangtime, Time. Caramba.
1: Só faltava falar que você tinha um 3DO, né? Aí sim o, o... cara era o hipster 100%.
0: Cara, ó, eu, eu sou colecionador, eu tenho 17 consoles e esse eu não tenho, infelizmente. Esse eu não tenho. É, é difícil de achar.
3: Mesmo.
0: Esse é difícil de achar. É, então a gente vai avançando um pouquinho, eu vou citar alguns aqui, eu queria que vocês citasse a sua experiência com esses games. Uhum. É, no Play 1 ainda a, gente, a gente teve ainda o Silent Hill, da Konami, Sim. e acredito que pra mim de todos, assim é, foi o que mais eu senti medo, eu não terminei, e é, porque o terror dele era diferente, não era? O que, que vocês acham?
1: É, o terror de Silent Hill... Ele era uma coisa mais atmosférica do
0: que eu Isso, dizer. não era. Você não tinha medo do monstro, você tinha medo da situação que você tava ali, né?
1: Exatamente. Tinha todo aquele clima de mistério envolvido. E tinha muita questão do sobrenatural, né? Por pois isso é. que, eu, que eu acho que dava um pouco mais de medo. Porque zumbi é aquela coisa, né, cara? Zumbi não, não dá tanto medo, assim. Não, não é uma coisa eu acho que essa questão do espírito do, do, do sobrenatural é bem pior
3: bem do que pior. qualquer jogo, de é, jogo
4: é isso, Silent Hill era uma coisa que ele não te explicava fácil as coisas ele não jogava logo de cara uhum. é. ele te jogava lá e você não sabia direito o que estava acontecendo, até o loading do jogo, que era quando você começava a andar aquele e tipo, passava de uma parte para outra e aquele recurso fantástico que eles usaram da névoa uhum. Sim. você tá andando e tem a névoa ali até aquilo ali dava um cagaço, porque você não sabia o que você ia encontrar pela frente e tal, ah, o áudio do jogo ali, eu acho que foi um dos jogos com melhor tipo utilização do áudio pra te colocar no clima. Aliás, o eu acho
1: que o, o 80% termo... de, de qualquer jogo de terror é o áudio, cara. É verdade,
0: o e, e é verdade. O, o termômetro no Silent Hill 1 era a porcaria do rádio, né? Uhum. Aquele radinho, conforme o, o aumento do chiado dele, você sabia que Nossa. tinha. Tinha algum perigo em volta, né? Isso que é. deixava você mais tenso. Às vezes você não tava vendo, mas você tava ouvindo e, pô, tá terrível, né? É genial. É,
4: aumentava, aumentava o volume do rádio, diminuía o, o perímetro, né? É e ia fechando, né? Ia fechando. <risos> fechando
0: gradualmente. O negócio tava do seu lado e você não sabia. É, eu tenho um amigo que jogou Silent Hill no PC, Silent Hill 1, com tudo apagado no quarto e de fone de ouvido ainda se cagando é de
3: parabéns
0: né? Né? não corajoso 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 isso é coragem eu não tenho a moral. Eu, eu eu cheguei até aquela tela que tem uma chave pendurada dentro da gaiola cheguei até ali bastante Sim. até é, andando mais um pouquinho nessa geração ainda a gente teve o Deep Fear vocês lembram desse jogo de Saturno Deep Fear, Deep Fear foi um jogo de Saturno ele foi lançado mais ou menos na mesma época do Resident Evil 2 justamente para disputar porque a Capcom não fez mais Resident Evil para Saturno e saiu Deep Fear que era exclusivo da SEGA E assim, é um jogo também Survival né, se vocês não conhecem por aí, Deep Fear E assim, pra mim foi o melhor jogo que eu joguei de Saturno E um dos melhores que eu joguei De todos os tempos, pela história é, pô, O jogo é muito bom Tem vários cenários Ele ele se passa dentro de uma base Submersa, né, acontece Sim. um vírus E começam a virar um monte de monstro monstros Só que você vai, você é um cara da equipe de resgate Tipo salva-vidas né, então você vai passando pelo jogo, encontrando com personagens, e esses personagens vão se contaminando, vão sofrendo com aquilo que está acontecendo dentro dessa base, então você acaba sofrendo por eles, você vê toda a trajetória de alguns personagens. O jogo realmente é muito bom. Deep Fear, é, Não sei, alguém jogou Deep Fear aqui?
1: Não, não, não conhecia é. não. Não, não
2: conhecia também. Não teve... A temática dele me lembrou já o, o sistema shocking, é que não. Me lembrou bastante esse assim, estilo de, de, de estar num lugar. Em que algum ocorreu alguma algum desastre biológico? que. Okay.
0: Isso, é. Seu é uma merda e você vai tentar descobrir, depois você descobre você tem que tentar sobreviver. É muito foda. Uhum. É, aí eu vou pro Clock Tower, alguém jogou Clock Tower? bom jogo ah, Eu não joguei e diz um pouquinho como é que era, era um terror bem Silent Hill, mais Resident, e como é que era, é, né? Você
1: lembra mais, Chico? Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Cara, eu lembro que ele era mais Silent
4: Hill, assim, tipo, ele era menos focado em... Menos ação,
0: em... mais puzzle. Em, tipo,
4: ação, mais você, tipo, tentar se esgueirar, passar, ele tipo, usava muito o esquema do elemento surpresa do Resident Evil, e, tipo, ele te deixava, o jogo, a atmosfera do jogo, ela conseguia te aquar muito, assim. O negócio te deixava com medo. Tipo, ele usava uns esquemas de luz e sombra muito foda também. Uhum. Mas eu, eu não lembro, eu não joguei muito. Eu conheço o jogo, joguei ele um pouco, mas tipo, não cheguei a terminar o jogo. Mas era um jogo muito bem feito na né? época, foi um jogão. Uhum. Mas ele também não lembro tanta coisa assim dele. Eu lembro mais. Eu lembro mais desse esquema aí, que eu lembro que você, tipo. Tinha que usar tinha Ele tinha até um pouco de coisa stealth, assim, nele.
0: Certo. É, esse eu realmente não conheci, mas eu lembro que ele foi bem. Foi bem falado na época de jogos de TV... Porque virou uma moda... Né? Resident Evil vendeu... Resident Evil vendeu... Todo mundo queria fazer... Né? Sim... É, na mesma época também saiu o Dino Crisis... Muito bom. Né, um pouquinho depois do Resident ali, também da mesma galera que fazia o Resident da Capcom, mesma mesmo galera que dirigiu, e só que trocaram os zumbis pelos dinossauros e confesso que pra mim foi melhor, eu tive menos medo do jogo, consegui jogar tranquilamente.
1: Sério? Eu acho que eu tinha mais medo do Dino Crisis do que do Resident Evil.
0: Não, eu não tinha medo de dinossauro, cara, eu acho que se tiver um, ah... um universo apocalipse, a gente vivia num apocalipse, e tiver dinossauros eu vou estar ok, ah. sim. <risos>
3: Tá é tranquilo. que o,
1: o Dino Crisis, ele tinha algumas... O grande diferencial dele, Presidente Evil é que os inimigos eles eram muito mais mortais. Né? Sim, Você sim. pega um Velociraptor de frente na sua cara, nos zumbis conseguia tomar vários hits ali e conseguia andar no, no Dino Crisis, não. Se um inimigo te pegasse de jeito, era um abraço. E também tinha aquele esquema do bleed, né, que quando você tomava um dano, a personagem ela ficava sangrando e você ia perdendo life aos poucos, tinha Sim. que estancar o sangue.
0: E, e eu descobri há pouco tempo que esse sangramento, os inimigos sentiam o cheiro e eles iam atrás.
3: Olha Você que sabia, animal.
0: Vocês sabiam disso? Eu não sabia. A eu program... também não. A programação do jogo fazia com que se um dinossauro encontrasse esse sangue, acho que não demorava muito tempo, mas se encontrasse por ali, ele seguia o rastro até te encontrar. É um jogo... Eu não cheguei a jogar o
1: segundo, mas eu terminei o primeiro Dino Prize na época. Eu então joguei eu só achei... o
0: primeiro também.
1: Foi um jogo fantástico.
4: É, eu acho que o ponto dele é... Esse aí, pelo menos comigo, é, dinossauro nunca vai dar o mesmo medo do que susto, assim para mim, do não, que uma assombração, é. do que um zumbi. Você sei entra lá. numa
1: sala, cai um Velociraptor do teto na sua frente e não vai te dar um susto? É o caramba, que não vai. Eu vou,
0: eu, eu vou me cagar todo de qualquer jeito, né? Mas, mas né?
2: É que, é que eu acho que os dinossauros parecem uma coisa muito mais irreal, né? Assim, é, muito mais espíritas. fantasia, né? Exatamente. É. Talvez por isso que não cause tanto pânico. Eu Porque os os ou, ou zumbis são, são humanos então é coisas que parece mais possíveis de acontecer né verdade e aí que é, é.
1: a história do pelo menos no começo da série porque depois puta que pariu né é, no começo da série do Resident Evil ele tinha uma história bem interessante bem verossímil assim ah, que era numa cidade pequena onde tinham todos os experimentos e aí as pessoas começaram a ser mortas e todo aquele mistério, etc. etc.
0: É, pra mim o Resident, o limite dele é o Code Verônica. Uhum. Acho que os três primeiros são, são essenciais por esse universo, mas o, o Code Verônica é um limite, assim, aceitável. Agora do 4 pra frente, Outbreak, essas coisas aí, nada presta.
2: É, eu... eu acho que o 4 não é um Resident Evil, mas ele realmente já tá mais é, ação do que, do que Survivor. Sim. Do que horror pra mim? Survival continua sendo, né? Ele continua Porque sendo. Tem pouca, é, pouca munição também tem que cuidar, senão não consegue passar os inimigos. Mas ele, ele ficou muito mais um jogo de um shooter, né? Do que. Começou a virar mais um shooter, né? Sim. Do que um É, que colocou horror,
0: esse. Coisa. essa mira por cima do ombro acabou, né? Mirou. Oh, mirou o show, né? É. É, é um
1: elemento bom de jogabilidade. No caso, melhorou muito a jogabilidade Resident Evil mas o que eu acho que se perdeu muito na série foi foi sei lá cara eu não eu não sei se é o espírito tipo, que eu, eu indie, acho que, sabe, eu acho
0: isso. eu acho que ele quis engrandecer demais o, é. vi, o vírus to, tomou proporções assim que eles não conseguiram encaixar num roteiro bom sei lá
1: é o come no começo da série o primeiro Resident Evil ele é um jogo muito inteligente sim porque, tipo os puzzles são extremamente desafiadores, sabe? Você precisa pensar para resolver as coisas. É, não é aquela coisa que é dada de mão beijada. E é, é uma coisa que provavelmente restringia muito o público. E hoje em dia a Capcom não tem mais coragem de fazer esse tipo de coisa que confia tanto na inteligência do jogador. É,
4: basicamente, o Resident Evil aí recentemente se tornou um jogo de ação. Uhum. E acho que extremamente previsível, porque você já sabe o que vai acontecer.
1: Ah. E, e viúva, né tipo, é. viúva do pa... ele tenta trazer as coisas do passado, porque todo mundo pede, mas ao mesmo tempo ele quer manter a questão da ação porque sabe que vem é,
3: então ele não é,
1: tem é, mais identidade
0: quer pegar jogadores de hoje também, jogadores que nunca jogaram e querem uma experiência nova não querem saber de, do, 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 da nostalgia né? uhum. tem isso também é, avançando um pouquinho, depois disso acho que a gente não tem mais nada, vocês lembram de alguma coisa dessa geração que era Relevante, sim. Além de sei lá, para essas coisas ou não. Acho da que a eu... geração 32. É, eu acho que Residente, Saliente Rio e o no... tempo. E o D, ah, o D, <risos> é, é verdade. O D acho que são os principais assim,
4: né? O é, D, eu dei uma lida na história dele aqui. E caramba, a história dele era bem bacana e bem pesada, né?
0: É, e sa chegou saiu o D2, mas manter o respeito, ó, a piadinha <risos> eu, eu vi a piada no ar. Eu vi eu, você viu ela chegando,
3: né?
0: Chegou a sair o D2. É... Nossa, não consigo falar D2 sem manter o respeito. É... Saiu o D2 para o Dreamcast, ele é totalmente diferente, com mais ação e tá? tal. Chegou a sair ele para o Dreamcast. Uh, seguindo nas gerações no Play 2 já e nas. Nas outras plataformas, é, a gente teve o Halt and Ground, lembram disso?
1: Halt and Ground. Foi é
0: bem começo do PlayStation 2, né? É, e também o Fatal Frame. Quem? Alguém ah, esses, esses. Valeu, O
2: Daniel
0: até estralou <risos> os dedos agora para falar. Não, vamos lá, Daniel, por favor. Fale de Fatal filme que eu nunca joguei.
2: Não, cara, é, é um jogo que realmente pra sentir tipo, bastante medo nele, porque você controla uma, uma menina com uma câmera, né? E a câmera é o modo de você de matar os fantasmas, né?
0: Você não tem armas?
2: Não tem armas, não tem armas. É o modo que você tira a foto, a melhor foto que você tirar do fantasma é que causa mais dano pra ele pra, pra fim dele matar, né? E, é, e, e, e por ser um, um instrumento tem que tem que abrir a câmera, focar, tirar e toda esse, essa coisa de, essa tensão que cria te deixa muito cagado, cara, com, com o jogo inteiro, cara. Porque eles passam muito rápido na outra frente, né? Eles passam assim, de repente assim, e aí quando vão destacar assim, eles, eles aparecem num, num ponto, aí você tem que puxar a câmera e, e focar neles a tirar, né? e tirar foto né? Eu e gostei tem... muito da, da mecânica que eles inventaram pra. Porque não. Por isso mesmo, não, não tem armas, né?
0: E. e eles colaram essa parte e aí. E ele o teve planejou. vários, né, né, Daniel? Teve vários Foto Frame, não teve só um, né? Teve Mas mais de um, um três, né? três,
2: cara. Não sei, deixa eu ver.
1: Acho eu que não sei que tem.
4: Eu
0: acho que teve até uns dois ou três. Até,
4: até o quatro. Até o
2: quatro. Até o quatro. Eu sei que o um e o 2 saíram recentemente pro na PS, na PS3, né? São.
4: Classics, né?
2: Classics. É o quatro
4: saiu até pro Wii.
0: Olha que beleza. Ah, é. Pode ser.
2: É. eu tava jogando recentemente era o 2 mesmo, sabe? Que, que realmente eu, 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 eu gostei pra caramba. Mas uma ideia muito boa que fizeram de, de, de Influenciou de, de... <risos> um jogo
1: aí, né? Um jogo recente, o Outlast. O Outlast, é
0: verdade. você
3: usar a é. câmera.
0: Então, o tá
2: Daylight vendo? também, que tá chegando esse ano e também ele usa uma câmera, né?
3: Uhum.
0: Verdade. É... Aí seguindo aqui, o que, que eu tenho mais aqui anotado Eu tenho os próximos Silent Hill. Não sei se vocês jogaram, mas dizem que o 2 é o mais espetacular de todos. Eu não joguei. Eu Ta também não Teve o 2, o 3 aquele The Room, lembram disso? Sim, o The Room é. Tinha aquelas cabeças grudadas no, no, no quarto, na parede do quarto. Nossa, o colega meu jogou e eu achava terrível aquilo. É... Cara, tem
1: um trailer, depois eu vou passar o link pra você, você deixa aí no post. Sim, sim. O trailer estendido desse Silent Hill The Room que ganhou uns prêmios aí e tá? tal. É muito assustador, mas muito assustador. Tô foda. Tipo, tem 10 minutos de trailer, assim, e é de se cagar. Eu vou deixar. <risos> Ele mistura umas coisas de, de live action com cenas do jogo. É, é bem pesado. Depois eu deixo o link. Aqui. Só vou
0: assistir amanhã de manhã, então. <risos> <risos> é, aí a gente, né. Teve alguns desses aí que, que aconteceram na geração do Play 2 e, e Gamecube. Aí ah, eu já queria avançar um pouquinho, porque a gente teve Slender de PC, vocês jogaram isso? Chico, eu joguei, eu joguei. um pouquinho. Eu joguei. Dizem que era assustador, eu, eu não cheguei a jogar.
4: É, é, ele é bem... É, é.
0: Esse, esse é do Chico, não, não teve... O problema
2: dos jogos como Slender, como Slender é que ele não tem um objetivo, assim, até tem, né? Tem que buscar, tem que tem, encontrar... Tem, tem, fazer as, você as se cagar. Assim, é, 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 sabe? Esse eu é acho, o objetivo que, do eu
0: jogo. acho que o objetivo dele era só esse. Que se for eu desse, você que... ia chegar ao fim.
2: Que um jogo de terror transmite mais terror quando você tem uma história mesmo pra seguir, assim, e, e não, começa cara, a saber mais ele, do passado, ele... do background, daquele lugar ali, né? Que é o que não ocorre no Slender. Né? Eu não sei como é que nem o segundo Slender que saiu depois, mas no o primeiro Slender... lá eu achei assim, bobo, sem assim, sabe, <risos> falar a verdade.
4: O segundo Slender ele tinha já. Ele tinha uma história e tal. O primeiro você basicamente tinha que pegar, acho que eram seis ou sete e achar numa floresta. Ah, num, num local As fechado. Cartas. E é. aí, conforme você ia usando lá, se ia olhando, você via né, o Slender, que era um ser escroto lá e tal, e ele ia, você ia correndo e você, você naturalmente você ficava desesperado, você sabia que o bicho ia te pegar você tinha que correr e tal, e assim quando você vê que o Slender, ninguém tipo, você vê gameplay e tudo mais ninguém tá preocupado em saber o que acontece depois que você pega todas as cartas, você não Tipo, você quase não vê vídeo disso A ah, pessoa tipo, curtia... Você não vê ninguém preocupado Em a... ver os outros tomando susto A galera, curtia, o
0: a galera curtia encontrar a Slane E ele sai correndo, né, cara É, <risos> era, era o de
4: você tomar susto mano. E o jogo, assim, ele te colocava numa atmosfera ele, meio, ele era meio bruxa de Blair, assim, saca? Sim, sim Ele lembrava muito A atmosfera dele lembrava muito bruxa de Blair E, e ele te colocava, assim, num clima Ali naquela floresta Que você tava, o um negócio tudo escuro Fica com a ali, que, meu, era,
3: era Sim, bem isso. complicado.
1: Eu era acho bem. legal desse tipo de jogo é a situação emergente. Porque se você pega, por exemplo, o Outlast, o que me deixou um pouco desapontado com ele é a questão de que o jogo ele é totalmente scriptado. Os sustos eles vão acontecer quando você passa pelo local X, sabe? Aí no, no caso do Slender, por exemplo, isso te influencia a jogar mais vezes, né? Ele tem um valor de replay mais alto, porque são situações emergentes. É meio randômico onde ele vai aparecer, como ele vai te perseguir etc.
0: O olha mas aí. É, foi o que você falou de replay, o Watchlast ele só. Não é que só, né? Mas ele perde. No replay, porque o susto da primeira vez você vai ter. Sim, vai ter. O impacto ter. vai ter o mesmo, né? Acho uhum. que eles é. só poderiam ter trabalhado melhor essa parte de, de, do replay, né? Porque cada jogada ser uma jogada nova, uma partida totalmente nova, né, se tomar Censos um susto aleatório.
2: É, eu, eu até concordo com vocês, mas, por exemplo, aquele cachorro do, do primeiro Resident Evil sempre me dá susto, cara, Eu não dele, cara. <risos> é,
1: não só pra você, cara, acho que é todo mundo. É <risos> aquele que estoura o vidro, estoura né. Estoura o vidro.
2: Tá né? o cachorro
1: no 2 tem aquele, tem aquele Licker na sala dos espelhos, cara. Sim. Boa. Eu acho que foi a vez que eu joguei o controle mais longe na minha vida de tomar um susto. Foi não, naquele Licker lá.
0: Tem, tem você, aquela, tem aquela você cena do numa... Licker, né? E, e tem a dos corvos também, lembra dos corvos no, no, na janela?
1: Sim, sim, lembro, lembro. Mas essa aí do... Puta que pariu, essa do Licker. Você entra numa sala toda bonitinha, é, para a música, né? Você vai investigando, pega tudo que tem pra pegar na sala. E te, te tem um espelho, aí você vai vendo, né, uma sala de interrogação. Aí na hora que você vai sair da casa, da, vai sair da sala, que ele estoura o espelho e cai na sua cara. É Nossa, terrível. Meu Deus do
0: céu. Isso é, isso é terrível. É, em PC, né, a gente teve teve o tal do Obscure, né, eu acho que isso saiu pro Wii também, o Obscure. É, Penumbra, que também acho que é da mesma série do Amnésia. Uhum. Então são jogos aí é, que se joga em primeira pessoa, que você é limitado, você não tem arma, né? Uhum. É só navegando no, no ambiente e resolvendo os problemas sem qualquer tipo de arma. E é, eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês aqui. Essa aqui é polêmica. Bioshock e The Last of Us é jogos de terror? Survival Horror?
2: Oh, eu, eu, eu considero Bioshock um jogo, não um survival horror, mas jogo, jogos com tem, temática, temática de terror. terror.
0: terror. Sim, temática
2: terror. Ele, até numa um dificuldade
4: deixa bastante tensa né cara isso Você até fica... com uma, na,
2: na dificuldade mais mais alta do Bioshock ele quase vira um Alô? mais munição para matar o inimigo e então, por consequência começa a faltar mais munição também sabe Ai, começa entendi. a virar um Survivor também mas cara, olha eu me lembro que eu, quando eu joguei Bioshock na, já no PS3 instalado no, com Home título, cara no, na sala escura assim Aqueles Spicer que vem pelas paredes, cara, você ouve direitinho Ah, eu me nas caguei todo de, Nas caixas de trás, cara, nas caixas de trás Tu ouvi eles caminhando assim, cara Chegava a criar arrepio em mim, assim, cara É incrível, cara é. Né? Por isso que, como o Alex falou, o som é fundamental no jogo de terror Nem eu... tudo que te, cara, assusta É o que você vê, é o que você ouve também Sim. É o que cria a ambientação, né
0: eu, eu confesso que eu me superei jogando BioShock O primeiro, eu não, não joguei o segundo ainda Terminei o primeiro e terminei o Infinity E o Infinity para mim não é o Infinity pra mim é tranquilo mas não, o... não, impeachment. É, mas o primeiro eu me esperei porque eu passei. Mu... E... Teve muitos momentos primeiro? que eu falei. Eu vou desligar, vou esperar alguém vir visitar pra poder jogar, entendeu? A
1: primeira cena do Bioshock 1, que você cai e tal, aí você desce aquele elevador e você, totalmente desarmado, vê um cara matando o outro na sua frente, e depois ele some e o elevador abre. Quem Nossa. é que não se cagou naquilo?
0: Cara? Pois é, o jogo é, já te tem
1: mostrou
2: tem outros, ali, né? Uhum. Tem outras partes também muito, muito aterrorizantes, cara. Tem uma que você tá fazendo uma coisa num lugar assim, não me lembro qual que é agora. E, e acho pegando, lendo um dos audiobooks e tal. Quando você vira, cara, tem um spice na sua cara, encarando assim, cara. Uhum. É jogar
0: o, o controle longe mesmo, cara. É, é engraçado e, e, e tem um momento assim no, no Infinity também, né? Você tá, acho que. No Infinity, não sei, cara. Eu sei que Sim. no DLC agora do. do
2: do, do Burnout, A DC também tem uma coisa bem igual, assim, cara. Naque, igual, naquele
0: momento que você tá ali salvando a Elizabeth, que ela tá, tá na mesa, os caras tão aplicando alguma coisa nela, tem que subir nas duas pontas pra tirar os uhum. médicos e tal. Antes de abrir ali, você tá abrindo a fechadura né, que você olha pra trás tem um cara encarando sim. você. Também é. deu um susto ali. Mas E Leste fez? alguém jogou e considera a terror? terror? Claro.
1: Eu não considero um jogo de terror, eu considero... Eu, é. Last of Survivor.
0: Us é Survivor.
1: Survivor ponto é um jogo de sobrevivência uhum. é mas ele tem alguns momentos que Sim. te dão um cagaço. tipo o um momento no momento, que você... no momento assim... em que ele quer ser um jogo de terror ele, ele sai. É muito bem jogo de terror tipo a cena do, toda aquela parte que você cai
4: no fosso do elevador nossa é muito aquela bem. parte ali é, é, é que, aquele trecho pra mim é muito Survivor horror ali tipo ele, ele fica o não quando você abre quando você Depende o liga o gerador e tem que sair que nem um retardado correndo desesperado. Sim. Nossa, cara, é,
1: é, aquela é parte muito
4: é aquela parte até, mas eu concordo com a lei e com o Daniel. Tipo, não é um jogo de horror, é um jogo de survival. E ele tem alguns trechos que ele faz muito bem Sim. de horror. Aí é, mas quer, ver,
2: quer ver outro jogo que não é jogo de terror e também tem partes muito terrorizantes? É o Fallout 3, cara. Cada vez que você desce naqueles túneis lá, que o jogo todo ele. Ele tem vários túneis do metrô que foram abandonados e estão sendo habitados por é, mutantes lá, que, da radiação e tal, né? Sim. Cada vez que eu entrava naqueles túneis para fazer alguma missão, cara, eu ia me cagando, cara. Porque os bichos apareciam de repente, no assim, escuro, cara. Né? É tudo escuro sempre, é claustrofóbico, que nem o Bioshock, sabe? É uma situação sempre claustrofóbica e isso causa muito, muito medo, cara.
4: É, a eu... gente é claustrofó claustrofóbico, tem um outro ponto também, um elemento comum aí nesses jogos. Que é o elemento de você se sentir um pouco impotente até. Tipo, um, uma sensação de opressão ali. Uhum, você sim. se sente meio que tipo, porra, tipo, não vou conseguir. Que nem o começo que o Ale falou. Tipo, você tá desarmado, vê um cara matando outro, cara assim A primeira vez, esse cara vai vir me matar. Sim, sim. É, é uma o, o é BioShock... sensação de tipo opressão ali. Você então, tá. Então, você cê... precisa reagir porque você tá ferrado. Sim, então, o
1: Bioshock 1, ele é um jogo que. É, a graça toda dele tá enquanto você não se torna super poderoso, porque enquanto você se sente inferior a toda aquela, todas aquelas criaturas que tem no jogo é, você sente medo, cara. A, sensação, certeza, a
3: certeza. sensação
1: de impotência quando você tem só uma, uma chave inglesa para se defender, ou como tem, quando tem uma pistolinha com poucas balas, aí é que tá a graça. Depois que você começa a pegar um monte de plasmide, é, é, mas... se torna um super-herói. Mesmo
2: aí. assim, mesmo assim, eu ainda acho que os, cada vez que você enfrentava os Big Daddy, era o momento de você. Pensar assim, respirar fundo Porque ele, é aquela coisa, o Big Dead não te ataca A primeira vez que você chega perto, você não ataca uhum. Você precisa atacar ele primeiro pra ele revidar Então eu ficava pensando, tá, qual será o melhor momento Qual será o melhor momento, será que eu tô preparado, tô preparado ou não Tá, tá tudo aqui certinho, vamos lá, vamos lá Agora vai, cara, era sempre assim Todos os Big Dead, mesmo quando, quando no final do jogo Quando tava bastante poderoso Eles, eles são sempre dif difíceis de derrotar uhum. E isso era um motivo que trazia essa tensão aí de, de Cada vez que encontrava eles né?
1: Sim, sim, eu concordo e uma coisa que eu acho bacana também, é, muitos jogos hoje em dia, o Daniel citou Fallout, você citou do Last of Us, é, muitos jogos hoje em dia eles estão trazendo o cli... partes de terror, né? tipo, alguns climas de, de terror para dentro. É, um exemplo que eu ia citar, cara, de um jogo que não é um jogo de terror, mas ele cria uma atmosfera que te deixa absurdamente cagado e você sabe que, tipo, ali você não tá dentro de um jogo de terror, é o Gone Home. O, o Gone Home, ele é um jogo que, putz, é, você tá voltando para casa depois de, de uma... Você fica vários anos na Europa, né? A personagem principal fica, sei lá, um ano na Europa. Sim. Aí quando ela volta para casa, ela encontra a casa dela abandonada. E, tipo, chovendo o tempo todo, caindo raios aquela casa grande, toda vazia, vazia... com algumas coisas mal iluminadas... o seu passo rangendo... quando você caminha pelo, pelos ambientes... tudo isso te deixa com muito medo, cara... É,
0: é, é, eu, então, eu concordo com, com a parte que, assim... você chegou na casa... então você está explorando a casa... agora uhum. eu não lembro a, como, é que, como é que flui o roteiro... porque, assim... por mais que você tenha viajado... tenha passado um ano fora... É, quando você volta para sua casa, você sabe a, a, onde tá os cômodos da sua casa, certo?
3: Certo. E ali, é.
0: ali era o quê? Ali era uma mudança, era, os pais dela tinham se mudado pra uma casa nova e ela não conhecia aquela casa.
1: Exatamente. Ah, então, é. então
0: ela não conhecia aquela casa. Então Ela, começou ela a explorar. não conhecia aquela ah, casa. Ah, tá. Porque hum. você voltar para casa e ter que ficar procurando as coisas numa casa que você teoricamente já, já viveu nela meio estranho. Não, né? não.
4: O jogo, eu concordo com o Ale, o jogo realmente, ele te coloca numa atmosfera que, o ponto é que você fica o tempo todo pensando meu, vai aparecer alguma coisa. Vai dar merda, Exato. vai dar vai, merda. Vai, vai dar merda, você fica o tempo todo. Você, e não... vai, você entra numa sala, aí tem uma TV ligada, ou tem um rádio ligado, aí você já, tipo, opa, peraí, é. não, não, vai dar merda, vai tem, dar merda. Tem coisas que são tão
1: perturbadoras, outro. né, cara, tipo, você entrar numa numa sala e ligar o som, aí começa a tocar a porra de uma música alta, eu não conseguia, eu sempre desligava o som, eu não conseguia ficar muito tempo com o som ligado.
4: Aí, aí eu acho que é um outro elemento que funciona muito bem em jogo de terror, que é um, é um elemento de solidão, né? Sim. Pois é. Quando o personagem ali se sente sozinho ali, você vê que não tem ninguém pra te apoiar ali e você fica... É verdade. É, eu, eu, eu acho que
2: jogo de terror não deve ser jogado em cooperativo, né? Que ah, é, não. É, então, é, eu... Jack e EA tirou a ideia de dar cooperativo no, no Dead, Dead Space 3.
3: <risos> pois é, é. Mas tudo
2: bem, acho que a gente, vamos falar de Dead Space depois
0: aí. É, então, é, na verdade é o que ia acontecer agora eu ia fazer a pergunta para vocês Dead Space é o, foi o último grande Survivor vocês consideram ou não
2: eu, eu concordo para mim nessa geração específica essa última geração agora ele é o único Survivor que
0: é, é, mundo, é é cara. o Survivor é moleque é, é, meu é o, garoto o primeiro né? o primeiro o primeiro De Dead
2: Space é é raiz, ele, ele tu vê que ele foi muito inspirado no Resident Evil pelo fato de você estar tá, tá com... Pelo menos no Resident Evil 4, né? Pelo fato de você estar tá, é, com o um personagem over the shoulder né, ali. Sim. E quando, hora, quando, quando mira, você não consegue se mexer muito. Você perde um pouco a mobilidade. Ele até se mexe, né? No, no Resident Evil, não se mexe nada, né? Mas no Dead Space, ele se mexe. Só que bem pouco. Isso causa um pouco mais de tensão também. Isso te deixa mais preocupado com a cena. O inimigo tá vindo, você tem que não você não pode desperdiçar tiros. tem que acertar nos lugares certos, né? para matar os, os, os necromorphs lá, né?
0: Sim.
2: E, então, tudo isso cria esse, esse ambiente. Então, cada vez que você encontra um Cara, é, é, é terror mesmo né é terror tudo, né?
0: não e o som é, daquele jogo é, é terrível né o som, o som,
2: é som é absurdo cara absurdo absurdo, absurdo. É. nesse e... jogo
1: uma das coisas mais impressionantes é que o jogo não tem HUD e as balas elas são não mostradas tem. diretamente isso. na arma quando é.
0: você mira exatamente e a saúde e a
2: saúde no seu rig né? que é aquela coisa que fica nas costas dele lá é, que tem é o,
0: o o seu HUD o, o, o seu HUD é o seu personagem né você tem que olhar para ele lá você vai saber como é que tá a sua estrutura de arma, de estamina, de munição, tudo isso tá lá. É muito impressionante. É. Que pena que quiseram ganhar dinheiro mais do que já tinham ganho, né? E cagaram. É. Várias, Não, né? O 2
2: Porque... até ele, ele manteve um pouco desse, desse, desse terror aí, sabe? Ele, ele, eu ainda diria que o 2 é um, é um bom jogo, tá? Sim. O 3 é realmente que ele partiu mais pra ação, ele tem tiroteio, você enfrenta inimigos humanos, e aí tem momentos também que de... A primeira parte do jogo, assim, é basicamente Dead Space é, tradicional, né? Mas depois que ele vai para um certo planeta lá, ocorre mais é, a, é, essas coisas de, de enfrentar humanos que tiraram um pouco do terror, né? E também a parte do cooperativo, né, cara? O jogo de terror cooperativo não existe, né? Uhum. É,
4: eu, eu não joguei, mas dizem que o terceiro virou completamente ação e em contraponto o... Caramba,
1: o Lost Planet.
4: Lost Planet é, entrou, com uma, é, entrou com um clima mais de terror, né? Sim, o último Sim.
2: Lost Planet 3, ele tem um pouquinho mais de terror. Ele, 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 aquela coisa, né, quando vai pra dentro de lugares fechados, já dá um clima de terror. Já, né? e, a possibilidade e, de acontece muito isso, no, isso. Acontece muito isso no, no, no Lost Planet 3. Ele, ele tem várias missões que ele, se passam dentro do, do, dos lugares lá que... Que dá, dá a oportunidade de criar esse clima ainda. Né? Oh, mas
4: um ponto, um ponto interessante, que eu acho que a gente tá falando dessa geração... Beleza, nos consoles não teve mesmo muito jogo de terror, mas no PC você viu uma enxurrada de índices de horror, né? Ah, é, sim, team.
1: sim. O Chico falou a palavra-chave aí. Que se fala, o Rodrigo falou que o Dead Space foi o último grande grande survival horror... Eu acho que ele pode ter sido o último AAA, né? O último. Ah, tá. Porque o caminho do survival horror tem sido mesmo indie, cara. A gente tem, por exemplo, o Outlast é um ótimo jogo de survival horror e é um survival horror puro. É, a gente tem aí o Lone Survivor Lone
2: Survivor, também. eu ia falar nele, né? ele, ele é bem terrorizante Lone ele, Survivor, é...
1: ele é um jogo, porra, gráfico lá de, de Isso, pixel. Isso, apesar dos
2: gráficos de pixel, pixelizado lá, ele é bilingue. Ele,
1: ele é, é um jogo bom. bem assustador e é Tem tá o ninja ch... né? Tem o Amnesia. A gente tem, tem muitos exemplos de, de jogos de survival horror.
2: Tem mais um que eu queria citar, só que é do, é do console, em específico PS3, que é o, o Sign. Como eh, é que é? Siren.
0: Siren. Siren.
2: Siren. Blood Curse, isso mesmo. Curse, que, é um, que, que é um jogo de, também de survival, de terror, e que, que você não, não, não mata os inimigos, você tem que fugir, né? Basicamente, tem, vários jogos que exploram isso, né? Você não, você não é, inca, é incapaz de vencer os inimigos.
0: Né? Não, não precisa vencer, pôr né? uma arma na sua mão pra resolver, não, não precisa, né? Você tem
2: que fugir e se esconder. E o interessante do Siren é que ele tem, uma, ele tem a visão dos, dos zumbis, aqueles zumbis lá, né? Tu aperta o botão lá e você entra, a, a tela se divide, você vê a sua visão e vê a visão dele. Então você vê se ele tá se aproximando de você ou não, se ele tá conseguindo te enxergar ou não. Que é um modo de você conseguir se esconder mais ainda, né?
1: Cara, interessante. É, é legal, cara.
2: É, é ele tem uns 12 episódios, se não me engano, né? E são episódios curtinhos de 20 minutos, 15 minutos, às vezes, assim, né? No total, deve dar umas, 12, umas 10 horas de jogo, né? Uhum. isso Mas são todos episódios isolados assim. Tem uma trama ali que eu não consegui pegar direito. que essas tramas japonês, de terror japonês são sempre muito malucas, né, cara?
3: Uhum.
2: E, mas é, eu, eu achei bem a proposta interessante. E é um dos pouquíssimos que sobrou mesmo. Além de Dead Space, é isso aí que eu tenho pra dizer. Na, na, nos consoles, né, no caso. É,
0: uhum. Aproveitando aí que o Daniel falou: alguém tem mais alguma menção rosa que queria citar? Que porventura se perdeu no caminho e a gente não citou? Eu queria lembrar de Fer ah, é? que fear. fear, né? Fear, fear.
2: Fear, é. fear, ah, o fear. fear né? Mas o Fear, acho que só o primeiro que foi de terror, né? Cara? O segundo eu vou te contar, né?
0: Cara? Ah, o primeiro, né? Até
2: tem umas partes tá? parte quando aparece aquela menina desgraçada é, água, então, você você ficou,
0: um você ficou tranquilo no segundo, eu me caguei todo?
2: Cara. Mas é um jogo de ação, cara. Um ah, jogo sim, de sim, um, sim. Pessoa,
4: Ele tem momentos, né?
0: Ele tem momentos, verdade. O 1 um é um cagaço foda. Alguém quer lembrar mais algum? Não,
4: tem um jogo, eu não joguei. Mas tem um jogo que é bem comentado... Eu não lembro... Acho que o Black era um jogo de terror, não era? Não, Black era não.
0: É Black era tiro não? enlouquecido, tiro... né? É, em ah, primeira, é, primeira é, pessoa, né? então Ele era um... Pessoa? Um Call of Duty, um Killzone, era nesse, nessa pegada. Ah,
4: não, só para é. lembrar, que eu lembro que tem um amigo nosso que sempre falava
2: desse jogo e, e,
4: e achei que fosse
0: porra nenhuma,
2: É, eu, eu, eu poderia falar dos, dos novos Silent Hill que saíram, né, cara? Mas eles são tão inexpressivos mesmo, talvez nem, nem valha ah, a pena. Ah, é, em
0: relação aos primeiros, né?
2: Em relação aos primeiros, é, né? O, primeiros, né? Ele, eu, eu até acho que. Eu digo o seguinte: eles ainda conseguiram manter um pouco mais a essência do que os novos Resident Evil, cara. Os novos, os 5 e os 6, não tem terror nenhum, cara. Você não, não leva medo. Mas no Silent Hill, apesar de eles terem fugindo um pouco do original, ainda mantém algumas coisas de, de você caminhar num lugar que não conhece, ver aqueles bichos de repente, e ter muito mais o clima do que o, o monstro em sim, né?
1: Sim. Uhum. É, eu acho que a grande questão dos jogos de terror é que eles viram que o jogo de ação ele vende muito mais, então é. Não, não, é, não tem um custo viável para alguém produzir um AAA focado só no terror, né? É um, é um nicho muito específico que
0: gosta. Olha, mas mas foi, foi aquilo que o... o... O Daniel falou, o COP não funciona pro terror, mas imagine se o COP ele deixasse de ser um COP tá aqui um do lado do outro, né, andando e resolvendo, mas imagina você jogando Resident 1 um com a Jill e o outro com o Barry e cada um vai para um lado dentro do dentro da mansão E vai só se falando pelo rádio
2: uhum. Ah, boa ideia eu é acho legal. Aí é sim melhor. seria
0: um, um corpo interessante Porque aí um tá no ambiente fala assim, Pô, eu precisava de uma chave assim, assim, assado Aí o outro num outro ponto Pô, eu encontrei, eu acho que vai te servir Vamos se encontrar em tal lugar? Encontra, passa a chave Vai cada um resolver alguma coisa eu acho que ah, é mas
1: eu acho que se perde um pouco mesmo o cinco,
0: assim. O
2: Resident Evil 5 e 6 tem um pouco disso. Tá? O 6 é. tem partes que você se separa do, 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 do companheiro e cada um segue um caminho e, e a intenção é se encontrar mais adiante lá, né? Mas a, a questão não é só essa, a questão é que eles pararam de ter boas é. ideias de que causam medo, sabe? Parece que não, não, não se explora mais isso nesses jogos aí.
1: Entendi. É. É, é, aquela coisa, o terror, ele hoje em dia, ele tá relegado a ser elemento dentro de um jogo. Isso,
2: mas eu espero que isso mude, cara. Eu tô vendo com bons olhos os jogos que estão sendo anunciados, no PS4 especialmente, né? E que estão vindo aí no futuro. aí, né? Por exemplo, o Soma, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Soma esse, dos caras é, da
1: Ninja, né?
2: Isso, é Verdade. O Daylight também, que, que me lembrou muito o Outlast, mas eu acho que também tem boa sugestão de ser um jogo bom. Uhum. E nós temos, quem sabe, finalmente, um jogo de Alien decente, né, cara? Vamos ver se esse Alien. É, uma Isolation. Isolation se ele realmente vai tra trazer o clima do Alien cara, porque nenhum jogo de Alien trouxe direito o clima do
0: Alien nunca fizeram nunca é. É... fizeram vocês
1: querem ver um jogo aí que eu acho que vai ser que é extremamente promissor pela proposta dele, é um jogo indie chamado Monstrum ele foi anunciado e a história dele é a seguinte, você é um cara dentro de um navio é, junto com um monstro que te persegue
3: Meu Só Deus. que
1: sabe qual que é o diferencial desse jogo? Ele tem permadef, cara Um jogo de terror com permadef deve ser a coisa mais aterrorizante do universo <risos> é, tipo, é, isso, Exatamente,
2: eu... isso, elementos que eles que, que, que adicionam na jogabilidade é que causa terror, cara Talvez é. o permadef seja um que... É,
1: que eles que misturaram um. o terror com roguelike Porque além do permadef você tem mapa randômico ou Puta
0: seja, merda.
1: tipo você nunca vai decorar o caminho que você tem que fazer para sair do navio. Toda vez que você jogar vai ser uma coisa diferente. E você não tem essa de, pô, eu vou largar o controle, vou dar um reload checkpoint. Que isso eu acho que tira um pouco da, da imersão do jogo de terror, né, cara? É, uh, você perde o você Lest...
0: pode fazer de novo, né? Exatamente.
1: O Last of Us, é, eu vi, vi muita gente reclamando, por exemplo, que o cara, ele toda vez que ele era descoberto ele dava um reload checkpoint pra tentar fazer tudo no modo stealth, bonitinho, etc Last of Us não é um jogo pra se jogar no modo stealth o, quer ver o jogo melhorar 300% é você simplesmente é, toda vez que você for descoberto você se virar pra fugir dali, cara Tipo, você tentar sobreviver de qualquer forma, gastar bala pra caralho, foda-se, e, e tentar sobreviver. E isso é que é a, a grande questão. É um jogo de sobrevivência, não é um jogo de stealth.
0: É, é, é a situação que o jogo tá te dando, né? Não tem que ficar dando reset, né? Tem que dar voltar no, no checkpoint. Sim, tem eu acho
4: ver que com as consequências dos seus atos. Sim, exatamente. Sim.
0: Eu acho diferente, por
1: exemplo, do Metal Gear. Tipo, o Metal Gear é um jogo de stealth, etc., que dá até para entender que você vai dar um reload checkpoint caso alguém te descubra. Mas num jogo de terror... Num... No caso do Last of Us da vida, se vira, cara. Aí é que vai, vai ficar o, legal a
0: coisa. O Splinter Cell antigo fazia isso, né? Se você fosse encontrado, o jogo já te. já, te, já dava missão abortada, você tinha que fazer de novo, né? Os, é mais, novos, os mais novos agora que estão te dando duas situações. O Blacklist faz exatamente isso. Você tem que ser stealth. Ah, ferrou tudo, aí você vai pras cabeças, arma na mão e vamos resolver, entendeu? É exatamente. É, pra fechar aqui, é, eu queria só fazer uma última.
2: Antes de fechar. Tchau, Rodrigo. Eu esqueci de citar um, um outro jogo também que eu tô achando muito interessante. Por favor. Que é o Routine. 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 Anota aí porque eu acho que também vai ser um jogo de terror bem interessante. Você passa numa base lunar onde você tá sozinho, abandonado.
1: Isso é pra nova geração descobrir.
2: E é, cara, eu acho que é pra PC, não sei se vai ter, tá sendo anunciado pra dos, alguns dos, dos consoles também novos, cara. Provavelmente para PC. Talvez saia pra, pra console também.
1: Uhum. Certo. A gente eu... passa o link de tudo desses jogos que a gente tá falando aí, a gente vai deixar o link do trailer pro pessoal ver. Legal. E, e aí, fiquem de olho, fiquem de olho. Legal.
0: É, a última pergunta aqui, mas acho que pra responder de bate pronto. É, qual foi o melhor jogo de terror que você já jogou? Ale, rapidão. Resident Evil 1 Boa Chico Silent Hill 1 Daniel
2: Ah, eu gosto para de Dead Space, cara de, de Dead
0: Space Beleza E eu fico com Deep Fear Então é isso Falamos um pouquinho dos jogos de terror Libertamos o nosso medo Pelo menos por enquanto Com certeza ninguém vai sair daqui vai jogar um jogo de terror agora Porque
3: <risos> tá, com, tá com esse
0: monte de informação na cabeça tá lá, Vai sentar lá para ficar no maior climão, né É... <risos> galera, a gente vai fazer o quiz, a gente voltando, a gente fez lá no começo do, do, do Biscoito Cast, episódio 4, 5, a gente tá voltando com o quiz, já que com convidado vai ser nada mais justo ter o quiz, vamos lembrar um pouquinho das regras, como é que funciona, eu vou falar de um jogo, ou game, ou console, ou personagem, é, qualquer coisa relacionada ao universo dos games, ou um, dire... um produtor, isso, tá, é, tem um nome, né, e eu vou dar três dicas, Uhum. Eu vou falar na primeira dica. Se alguém souber falar parou, aí essa pessoa vai ter o direito de responder, tá bom?
4: Fala o quê? Falo o que eu não?
0: Falar parou. É como se estivesse apertando,
3: ah, é como parou, se tivesse apertando o
0: botão do passo-repassa, sabe? Mãozinha, é, então. mãozinha atrás da orelha, falou parou, é sua vez de responder.
3: Uhum.
0: É, errou, a gente continua, são três dicas. Se acertou. Bem, se não acertou, a gente dá, dá no final a, a resposta, tá? Eu acho que vai ser simples, acho que vocês aqui, bons, bons entendedores, vão saber que jogo que é. Tranquilo pra todo mundo aí então? Tranquilo. Tranquilo.
1: Vai mandar. Né?
0: Então vamos lá, a primeira dica é: este game possui um garoto como protagonista. Um garoto? É, um garoto.
3: Superboy.
0: <risos> não, não vale responder assim, tem que falar, parou. Tem que falar, oh, né,
3: desculpa, desculpa, desculpa.
1: <risos>
3: alguém,
0: alguém sabe? Parou. Parou. Manda Alex lá, Ale. Kidd. Não, não é esse.
1: Beleza.
0: O Ale não pode responder mais nessa rodada. Chico tá. e Daniel, alguém sabe? Alguém quer chutar? Parou. Parou. Boy. Não, não, não. Daniel quer tentar ou não?
2: Ah, não. Pou pouca informação, cara. Vai, vai
1: adiante. Mais certo. Uma
0: dica. Segunda dica. O game onde esse garoto é protagonista foi lançado em 2010. Não vale olhar do Google, hein? 2010? 2010. Parou. Parou. Diga, ah, Daniel. Ah,
2: tá Não sei se é Bastion. Não. Bastion pô. é 2010, eu acho. Bom, <risos> jo hein,
0: Daniel? bom jogo, <risos> boa, boa, boa. Bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Boa sugestão. Uh,
1: Porra, 2010.
0: O que que sai em 2010? Sky. Esse cara de 2011, 2011, né? E não é um garoto protagonista, é um homem puta forte. Red Dead Redemption, né? Parou, Red Dead Redemption. <risos>
1: Porque tem a segunda parte que é com o filho do. Não, mas não é o um garoto, ah, Não, Ele é, 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 é o não é, protagonista.
3: É, low, 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 low. Beleza,
0: beleza. Mas não é. Chico quer tentar?
4: Não, mais uma dica. Não... Vamos lá,
0: é a última dica, hein?
3: Caraca, é essa? É. é
0: um dos maiores games indies que existe. Agora ficou babinha do Quiabo. Ah. Parou. Ah, eu sei o que é. Parou. Parou, boa.
2: Braid, eu queria dizer. Errou, Não. Chico,
0: errou, Não, É, Braid é mais antigo, Braid <risos> é mais antigo. Boa, 2010, 2010. Chico tá fora. Daniel e Alê. Porra, os maiores games... Eu vou, eu vou repetir as dicas. Possui um garoto como protagonista, game lançado em 2010, um dos maiores games indies independentes. Tá, parou, parou. Boa, Daniel, diga. Vês? fez, fez? Não, não é feio. Oh, posso...
1: <risos> Caraca, eu tô tentando lembrar, cara. Uh, peraí,
2: peraí... Ah, só falou mais um, agora eu sei o que é o calgueiro seca.
0: Ah, agora não vale mais, Daniel. <risos> não vale mais. <risos> Porra. Vai tentar ler ou vai desistir? Não, vamos tentar. <risos> peraí. Olha Se ele o Google. Posso... Oh, né? Olha
4: o Google. Olha o barulhinho
0: do Cê... tô... É, então. um aí. Se ele, erra... Se ele errar, ninguém fala. De... Deixa que no final a gente. a gente vai falar. Eu. eu, vou... eu deixo você falar, Daniel, mas não fala, não responde agora. Vai tentar ler? 5 segundos. 4. Quatro... Não, não escreve não, não escreve não. E <risos> não. eu não vou editar essa porra não Vai assim mesmo é...
1: Cara, não sei, não sei Dropei, dropei
0: Beleza, então ninguém respondeu, não teve ponto pra ninguém Vamos pros recadinhos finais E quando a gente voltar eu dou a resposta <risos> Bom galera, vou primeiro aqui ah. agra agradecer o Ale, Romero, o Chico e o Daniel por terem participado. Obrigado mesmo, meninos, por ter participado. Você agradece aí precisa...
3: pelo convite.
0: Eu convidei porque assim, eu, sou, eu ouço muito podcast, eu sou fã do podcast de vocês, é um trabalho muito bem elaborado, bem editado, né? E vocês vão atrás da informação. Pra passar realmente boas informações pra quem tá ouvindo Não é só galhofa, tem momentos de risada Tem momentos de descontração, mas é aquilo Que é transmitir informação, vocês sabem fazer muito bem Parabéns, por isso que eu sou fã, por isso que eu convidei vocês então, é... oh, valeu valeu. É. Ale, como é que faz para encontrar vocês nas interwebs da vida?
1: É, a gente fica em wanaplay.com.br e a gente também tem o Twitter que é play o Facebook da gente é facebook.com.br e quem quiser mandar um e-mail pra gente, a gente está no contato
0: Beleza, é, então vamos encerrando aqui Antes do Daniel falar a resposta tem, tem Eu já coisa? sei a resposta gente. já sabe né? <risos> Todo mundo agora já sabe, mas todo mundo perdeu o ponto é, <risos> Siga a gente Lá no Facebook também, do Games com Biscoito é, Eu tenho o alvanista também hein? Arroba Games com Biscoito O nosso Twitter, arroba com biscoito Nosso e-mail, contato Arroba Games com Biscoito é, Nossa site é o Para você que assinou o feed, acessa lá o site também, tem bastante conteúdo para você também. É, como eu sempre digo, o cast não termina aqui, ele continua nos comentários, então acessa lá, comenta. A gente deixou um monte de jogo de terror fora, com certeza. Entra lá, comenta, acrescente que a gente continua o bate-papo também lá nos comentários ou através de e-mails, tá bom? Daniel, responda agora para os nossos ouvintes qual que é o jogo que eu falei no quiz e ninguém soube, Daniel. Super Meat Boy. <risos> Ele errou! Ah, <risos> ah, é, limbo. é Limbo. Aê, ale, É Limbo, o eu sabia limbo. que era isso. É limbo. É <risos> o Limbo. Limbo foi lançado em 2010. O protagonista é um garoto é. e é um dos maiores games indies. É um garoto de garoto... carne, não vai. É, então... verdade, eu é um boy, feito...
2: é um boy. Foi em 2010 e considerado um dos grandes indies, cara.
0: Não, hum. tá vendo? Poderia ter sido, mas na verdade nesse caso era o Limbo. Mas valeu jeito. Nas duas respostas a gente errou, então. Certo. <risos> É, então fica aqui gente, muito obrigado Ale, Chico e Daniel Ouvintes, obrigado Valeu. Daqui a dias dia a gente volta com mais um cast Falou galera, até mais
3: Até mais Falou.